0: So Leute, zurück bei den Sollbrüders. Wir haben heute Christina Hammer zu Gast, Boxweltmeisterin, WBO und WBC. Wir sind, äh, ich sag mal, ein bisschen anders in diesen Podcast reingestartet. Deswegen im Nachhinein ein kleines Intro für euch. Und wir sind noch in Frankfurt bei den Frankfurt Games. Viel Spaß mit dem Podcast. Lasst gerne eine Bewertung da. Ich habe überlegt, ob ich ob ich äh, dir erzähle, was ich Robins Freundin erzählt habe, aus biologischer Sicht über Testosteron und warum es schwieriger ist für den Mann, rein aus biologischer, nicht aus emotionaler Sicht, warum es schwieriger ist für den Mann, immer treu zu bleiben und warum es für die Frau einfacher ist. Hey, safe. Ja, ah, okay. Ich sag's
1: dir, ich bin da voll drin. Wie, du <lacht> weil, bist da voll drin? Ähm, ich habe ja Sportwissenschaft studiert ja. und ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit so Hormonsystem mhm. und äh, auch so Testosteron, weil erstens betrifft mich das auch selber, weil ich bin selber Sportlerin, so Athletin und ähm, ich, ich bin natürlich sehr, sehr oft um viel mit Männern, ne, so unterwegs und es ist ja halt auch meine Trainingsgruppe besteht nur aus Männern und ich äh, beobachte das ja auch und so. Ja. Und deswegen finde ich es extrem lustig, auch was ihr dazu sagt, weil ja, ihr seid ja auch so Testo-Monster, das ist auch so ein krasser Sport-Football, wo du halt keine Pussy sein kannst.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Erzähl also, mal,
1: das interessiert ich, mich. Oh, <lacht>
0: also, ich, ich werde jetzt auf jeden Fall, auf jeden Fall Nachrichten dafür bekommen, wenn ich das raushaue. Aber egal, ich äh, erzähle es trotzdem. Also, ich habe es halt so argumentiert. Ähm, und gerne Bezug drauf nehmen. Ich bin äh, gespannt über andere Meinungen. Ich habe das so argumentiert, dass ein Mann hat ja viel, viel mehr Testosteron. Das heißt, das Sexualhormon von einem Mann ist sehr viel höher ja. als das von einer Frau. Und das ist auch der Grund oder der natürliche Grund, warum der männliche Trieb viel, viel höher ist als von der Frau. Das heißt, ein Mann hat immer, ich weiß nicht wie viel höher, aber auf jeden Fall ein vielfaches, ein höheres Verlangen danach, so sich fortzupflanzen. Am Ende des Tages ist es ja genau das. Ja. Und aus biologischer Sicht ist es für eine Frau macht es für eine Frau, es hört sich jetzt an wie Klischee-Denken, aber es ist einfach biologisch belegbar. Also für eine Frau macht es aus äh, biologischer Sicht halt äh, Sinn, Sicherheit zu haben. Das heißt, einen Mann zu haben, der ihn so beschützen kann. Und ähm, für einen Mann macht es tatsächlich Sinn, mehrere Frauen zu haben, weil du willst ja als Mann ähm, deine Gene so viel wie möglich weitergeben, weißt du? Das heißt, wenn man zurückguckt, ich weiß jetzt nicht, wie weit man da zurückgucken muss. Das aber ist einfach auch
1: Epigenetik, weißt du? Genau. So. Ja, du hast vollkommen recht.
0: Ja, und das, es, hört sich, es hört sich halt so Klischeedenken an. Und das, wie gesagt, ist aus biologischer Sicht, aus emotionaler Sicht, ist das ein ganz anderes Thema. Aber danach kann man schon verstehen, warum Sätze fallen wie, ähm, dass es schlimmer ist, wenn eine Frau fremd geht. beziehungsweise dieses, ich meine, dieses eimer fremdgehen, als wenn es ein äh, Mann macht. Also Affäre oder so, wo man seinen Kopf einschalten kann, ist jetzt so außen vor gelassen, weil da kann man ja drüber nachdenken und ja, da, da kann man seinen Kopf einschalten und kann sagen, ja, das ist faktisch falsch und es ist auch falsch, einmal fremd zu gehen. Versteht mich nicht falsch, aber es ist für den Mann halt viel, viel schwerer in bestimmten Situationen wo man nicht richtig nachdenkt, quasi äh, zu widerstehen. Das so ja, weil es sind, ja so so, ne, genau. sind ja auch so die
1: Triebe, die einen so zwischen nach vorne und es sind ja auch chemische Prozesse, die in deinem Körper ja. ablaufen, wenn du halt ein hohes testosteron -Level hast und dann äh, hast du auch ne, mehr Verlangen danach und ich fühle das voll, weil ich habe zum Beispiel auch viel, viel mehr Testosteron als eine normale Frau anhand meiner Muskulatur mhm. und äh, ich habe mich sehr oft damit beschäftigt und mich so gefragt, okay, können Männer mehr... Oder können Frauen das mehr einhalten, ne? so dieses Treu bleiben oder nur auf eine Person fokussiert sein? Und ähm, ich kann das voll nachvollziehen bei Männern, dass es einfach, ja, so die Natur Natur eines Menschen ist halt so. Und die Natur einer Frau ist einfach so. Und deswegen darf man nicht so alles um vermischen oder alles in Frage stellen, sondern das ist Epigenetik. Ja. Das ist schon vor sehr, sehr vielen Jahren einfach äh, so passiert und es ähm, ist in der Natur.
0: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem jetzt die Frage an dich, wenn dir es jetzt selbst passieren würde. So, bist du in einer Beziehung? Nein. Wenn du sagst, du wärst in einer Beziehung und der, der Mann geht fremd und der Mann erklärt dir das dann, oder beziehungsweise, du, du weißt es ja schon, würdest du dann sagen, ja, okay, aus biologischer Sicht <lacht> hat der Mann natürlich recht und würdest das so objektiv beurteilen oder würdest du sagen, ja, nee? Da gehört schon halt mehr dazu, dass emotional oder so wird ja aus der Argumentation komplett außen vor gelassen, ist trotzdem Schluss. Wie wäre deine Reaktion?
1: Ähm, ich finde, das ist so eine Sache der Absprache, weil äh, wenn man das weiß und wenn man weiß, dass man ein Problem damit hat, dann kommuniziert man das. Und dann hm. weiß ich auch damit, an, was anzufangen. Aber wenn man halt so eine Absprache hat, dass man treu bleibt, dass man nichts mit anderen macht, dann musst du dich auch dran halten. So. Aber wenn du weißt, dass es für dich schwierig oder nach ein paar Jahren kommt der Fall, wo du sagst, ja, jetzt wird es schwer für mich, dann sag mir das doch, dann weiß ich damit, was anzufangen. So.
0: Na, ja, Aber ich
1: weiß auch nicht genau, wenn das dann so ist, wenn man sagt, ja, ich mache jetzt was mit ne jemand anderen, ob man damit ein Problem hat oder nicht. Aber ich kann es mir auch vorstellen, weil ich habe auch keinen Bock, jeden Tag Salat zu essen, seid ich ehrlich.
0: Na, okay. Krass, krass, krass.
1: <lacht> Aber ich kann das schon verstehen, was du sagst, mhm. nur es ist halt auch so ein gesellschaftliches Ding. Ne, Es wird einem ja immer eingetrichtert, der eine und niemand anders. Ja. Aber ich kann das so nachvollziehen, dass es so nach einer, nach einer gewissen Zeit so auch, ne? Wir sind alle nur Menschen.
2: Und ich denke, es ist auch für viele heutzutage schwer, aufgrund der ganzen Eindrücke von außen. Ja. so von, Durch Instagram Ablenkung. und so weiter. Du kriegst die ganze Zeit nackte Frauen zugespielt.
0: So. Jeder Mann, der ehrlich ist gerade, in eurem Feed, guckt mal nach, Instagram-Feed. Da sind Frauen, die gut aussehen. Auf jeden Fall. Also, es ist ja, einfach so, oder? Deswegen,
2: deswegen ist für viele verschiedene du bist glücklich schwer.
0: vergeben. Wie sieht dein instagram feed aus? Mein instagram,
2: <lacht> instagram feed ist nur ähm, ganz viele Hundewelpen. Äh. Ganz, ganz viele Hundewelpen.
1: Erzähl doch nicht. Ich habe seinen ja instagram schon gesehen.
2: Nein, nein, nein viel Sport. Ja, ja, es Sport. Es ist 80% Sport und 20% brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber das ist, das ist auch ganz normal. So, also ich denke, das ist für, für jeden normal. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil ich kann mich trotzdem auf eine Person sehr gut fokussieren ja. und so, und aber ich weiß, viele Leute trennen sich so, viele
0: Leute sehen das auf Instagram, boah, sehen, was ist möglich, boah, ich bin viel geiler, wenn es Single ist, aber im Endeffekt ist alles dasselbe. Da kommen wir halt zum nächsten Thema, das, was man auf Instagram sieht, ist halt meistens nicht so in der Realität. Außer bei den Soulpuders, klar, aber äh, ja, wir sind real. Aber ja, es ist nun mal so, dass, was man auf Instagram sieht, das vergiftet die Leute ja dann auch so ein bisschen, dass man denkt, dieser Irrglaube, dass man denkt, man hat so viele Möglichkeiten. Und ähm, auch mit Tinder, Online-Dating oder ja, sonst Tinder. ist
1: ersetzbar und austauschbar ist. So. Das genau. ist auch so ein gesellschaftliches Ding. Und zum Beispiel, ich, bei mir wurde immer vorgelebt, so meine Mutter und mein Vater, die sind bis heute noch verheiratet. Einfach 34 Jahre, wo ich mir denke, so, wow, ich schaffe nicht mal 34 Stunden. So.
2: Oh, <lacht> <lacht> okay.
1: Aber ja, das wird einem auch vorgelebt. Und ich fand das immer so, wow, so. Vorbildlich, so beispielhaft, so wie man einfach auf so eine lange Zeit miteinander leben kann und die sind einfach so eine Crew, die sind eine Einheit. Und ich denke mir, wenn man so einen Status erreicht, dass man eine Einheit ist, dann ist alles andere relativ. Ja. Ja. Aber heutzutage, da hast du diese Prinzipien nicht mehr, diese... Ähm, Nein, diese Erziehung auch, diese, diesen Respekt vor allem, den hast du nicht mehr. Ja, Alle und, du, und jeder ist austauschbar, weil es könnte ja die nächstbeste Gelegenheit genau. da sein und es könnte ja viel mehr Spaß machen.
2: Du hast kein Durchhaltevermögen mehr. das ist Die meisten, die, wenn es da mal schwer wird, so wenn es mal in einen Streit geht oder eine Meinungsverschiedenheit oder so, dann trennen sich die meisten. so Die gehen nicht durch eine schlechte Zeit. Es gibt schlechte Zeiten. Es gibt Zeiten, wo man vielleicht einfach mal keinen Bock hat. Oder es gibt Zeiten, wo man vielleicht sich auf andere Sachen fokussiert. Wie oder so. bist du mit deiner Freundin? So? jetzt über ein Jahr, also okay, noch nicht so lang.
1: Ja, kannst du noch nicht sagen viel.
2: Ja. <lacht> das ist alles noch schön. Ja, deswegen. Oh, so deswegen. Ähm, aber ich hatte auch schon mal eine längere Beziehung. Ähm, da, dies, dies halt, das, ja, da war ich noch sehr jung. Lass nicht drüber reden. Ähm, aber so, das ist, das ist das Problem, dass die die meisten Leute nicht durchziehen. Also, weißt du, die Eltern, also meine Eltern sind, sind geschieden schlechtes Beispiel. Meine Großeltern, so, die haben auch schlechte Zeiten. Die hatten Zeiten, wo sie kein Geld hatten. So, wo mein Opa kein Geld verdient hat, so, weil er sich selbstständig gemacht hat. Ähm, aber trotzdem haben die aneinander festgehalten. Und haben das durchgestanden und sind seitdem glücklich. Die können nicht mehr, das ist so geisteskrank, ja, nein, also, ne? die können nicht mehr eine Nacht voneinander weg sein. Ja, die sind voll. seit über 50 Jahren verheiratet, aber trotzdem kann meine Oma nicht mal mit nach Hamburg kommen zu meiner Schwester für eine Nacht, weil sie sonst ihren Opa alleine lässt. So, Das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich wahre Liebe. Ja, das ja. ist das Commitment auf jeden Fall. So Und das macht heutzutage keiner mehr. Und da, mhm. dahin kommt keiner mehr, einfach ja. weil sie abbrechen, wenn es schlecht läuft.
0: Ja, Ich glaube halt, das Hauptproblem ist einfach, dass jeder von sich denkt, er hätte so viele Optionen. So Jeder sieht auf Instagram so viele Frauen, in deinem Tinder-Umkreis sind, Erzähl so, mir, sind mal, so viele Frauen.
1: Wenn, guck mal, wenn du mit einem Typen Streit hast oder so, ne, so Stress, und dann, ja. du siehst sofort bei Instagram, der liked auf einmal irgendwelche Chayas, der folgt auf einmal, auf einmal irgendwelchen Girls, wo du denkst so, warum machst du das? Ja. Was willst du mir damit sagen?
2: Ich weiß nicht, ob er das Dass macht. Dass ich
1: austauschbar bin, ganz einfach. Und das finde ich nicht cool. Rede ah. doch, sag mir doch.
2: Aber denkst du, der, der liked nur die Bilder, wenn es schlecht läuft? Safe.
0: Ja, also Safe. <lacht>
1: Man guckt direkt nach einer anderen Option. Und das finde ich nicht cool. Klär ja, doch erstmal den einen Status. Ich
0: glaube, ich glaub, das ist gar nicht so sowas, sowas Aktives. Ich glaube, es ist mehr was Unterbewusstes. Dass man, mhm. dass man halt den Punkt, den ich machen wollte, ich fange jetzt zum dritten Mal an, den Punkt, den ich machen wollte, ist, äh, dass man unterbewusst immer denkt, man hätte so viele Möglichkeiten. Und das Problem ist, dass das jeder denkt. Das heißt, jeder hält sich immer alles offen und dadurch entstehen halt nur noch wenige feste Sachen. So, mhm. Weißt du? Das ist halt sowas, was Social Media halt befeuert. Aber was ich auch noch sagen wollte ähm, zum Thema Liebe und äh, Treu sein und so weiter: wir, wir sind ja Berliner. Berliner sind ja sehr offen.
1: Ach, stimmt, ja. Berlin äh, ist nochmal ein anderes Feld.
0: Ich, ich komme aus dem Eck eigentlich. So ich komme Hart auch nicht Christ aus Berlin. Ich bin, <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin komplett Null-Berliner. Wir bin, sind erst Berliner, seitdem wir da spielen. Ja, seit äh. letztem Jahr. Ähm, auf jeden Fall. Also jetzt habe ich den Punkt wieder vergessen. Was soll ich sagen? Ach so, ja, in Berlin ist, ist man ja sehr offen und was ich, was ich bewundere an Leuten, also ich habe auch schon Leute kennengelernt, die halt in einer Beziehung sind, aber die halt sowas trennen können, weißt du? So äh, Gefühle, Emotionales, füreinander Dasein und so weiter von sexuellem Verhalten halt. Das können die halt trennen. Und das bewundere ich auf der einen Seite, weil das... Stützt ja meine biologische These, die ich vorhin auf oder ist ja, glaube ich, eine Mehrheit. Ja, Männer These. können
1: das besser trennen als Frauen, weil Frauen sind einfach emotionalere Wesen. So, die genau. brauchen einfach den Kopf, den sie dabei einschalten und diese Gefühle und diese, ne, wieder diese rosarote Brille von äh, Liebe und äh, eine Illusion. Aber Männer sind da ganz klar und sagen so: Nee, das und das sind manchmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und das habe ich so ein bisschen beobachtet in der Männerwelt.
0: Aber ich sage dir auch ehrlich, also, auch wenn ich das jetzt alles vorher gesagt hätte, ich könnte es selber nicht. Ich könnte keine offene Beziehung führen. Ich könnte, nee. ich könnte nicht zugucken, äh, keine Ahnung, dann bin ich nicht, halt nicht selbstbewusst genug oder ja. wie man es auch nennen will. Ich könnte dabei nicht zugucken, wenn jemand meine Frau anfasst und, und ich, nicht gehen.
1: zugucken zu finde ich auch schwer.
0: zugucken im übertragenen Sinne. Wenn ich,
1: wenn nein, nein. Wenn ich, wenn
0: ich wüsste, ja. dass wir jetzt so eine offene Beziehung haben und ja. ich das dann logischerweise Gleichberechtigung auch okay finden müsste, wenn sie das macht, könnte ich auch nicht. Und
2: ich bin, ich bin der Meinung, dass es ähm, auch so ein Männerding ist, dass Männer ähm, niemals dann die, die Frau abgeben wollen. So die selber, ja. Ja, habe ich ja gesagt. Aber, ja. aber selbst die Frau nicht, weil... Ähm,
1: weil eine Frau ganz oft auch eine Trophäe ist. so Eine Frau ist was sehr, sehr Schönes. Ja. So für einen Mann, wenn du eine stabile Frau hast, du kannst alles schaffen. Alles so du bist einfach ein motherfucker dann
2: und ich denke auch die das leute gibt dir
1: so viel energy nach vorne wenn du eine stabile frau hast ja. aber ja
2: und ich denke auch immer so und so eine Beziehung ist immer einer unglücklich hab ich, ich habe immer das gefühl so, wenn man auch so doku sieht und so ist es immer einer unglücklich einer will's mehr ja einer will's mehr als der andere und du aber als mann oder als frau wenn du die person liebst willst du die ja auch nicht verlieren und wenn du wenn das sex der einzige weg ist um also sex mit anderen der einzige weg ist um die Beziehung aufrechtzuerhalten ja, dann machst du das mit, aber
0: ich weiß nicht, ob du so auf lange sich glücklich wirst. Ich glaube, es scheitert auch schon, sind wir wieder an dem Punkt Ehrlichkeit, es scheitert schon wirklich daran. Selbst wenn du das verlangen hast, ich glaube, jeder Mann, der auch glücklich in der Beziehung ist, dreht sich auch mal um, wenn eine hübsche Frau vorbeiläuft, weißt du? Ja. Das ist doch ganz ja, 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 und dann diese absolute Ehrlichkeit halt. Schauen darf man doch. Ja, aber wer, oder nicht? Wenn man lauter schwitzt. <lacht> Ekelhaft. Auch ähm, diese absolute Ehrlichkeit dann zu haben, sowas zuzugeben und darüber zu reden, ist unglaublich schwierig. Also, Beziehungen sind schon echt was Schwieriges. Ich
2: habe ähm, letztens so ein Bild gesehen auf Instagram, also über Instagram. Ich bin Instagram ein bisschen süchtig, muss man auch sagen. Aber ich habe so ein Bild gesehen, ähm, da war so eine Frau, die so komplett, ja, also sehr entstelltes Gesicht gemacht hat während des Aktes quasi. Da wurde so ein Bild gemacht von ihrem Gesicht, äh, wie aus einem Porno quasi. Naja, und die Caption, und die Caption war, ähm, auch wenn sie sagt, das war nur einmal und das war ein Vergehen, ähm, und sie entschuldigt sich, irgendein Typ hatte sie so bei sich im Bett. So, weißt du, das, also, normalerweise kann man sich das Gesicht da gar nicht vorstellen, wenn sie jetzt den Freundin sich betrügen würde oder so. Dann würde man, manche Leute ver verzeihen das ja, so einmal. Aber dann stand, war da so ein Bild, wo die Frau halt komplett halt stöhnt, wie vergewaltigt wurde. Und, What the fuck, Alter? Naja, nicht vergewaltigt, aber weißt du, wie sie, wie sie halt Sex hatte und es enjoyed hat? Und da stand halt in der Caption drunter, ähm, wenn du ihr verzeihen willst, schau dir das Bild nochmal an. so, Weil
0: das sah halt so krass aus, wenn man sich das verbildlicht, könnte ich das auch nicht. So. Ja, also ich, ich könnte am Ende des Tages, wenn man es objektiv sieht, dann macht das schon alles Sinn, was ich vorher gesagt habe. Aber können würde ich es, glaube ich, auch nicht. Nein. Also sind wir halt wieder... wieder ich kann es ja, auch nicht.
2: Ich bin, äh, ich bin und äh, und das äh,
0: ja. Deswegen, ich hätte niemals gedacht, dass wir hier so einsteigen in das Gespräch. <lacht> ja. Direkt so Deep Talk. Ich hab habe direkt ein, eigentlich voll in die, in die, in die Sportliche Richtung. Sport. Ja. Ja. Ich, ich habe mir, hab mir eigentlich viel aufgeschrieben, wie wir einsteigen könnten, aber <lacht> das ist jetzt äh, so anfängt, hätte ich nicht gedacht.
1: Deswegen, ich sag's dir, man muss immer, das, da, man muss das fühlen. So. Deswegen, ich, mich bei, ich bereite mich bei manchen Sachen einfach gar nicht vor, weil ich einfach sehen will, ich will das fühlen, ich will die Leute so gucken, wie reagieren die, auf was, äh, was für Themen so. Kommt man rüber oder wo interessiert man sich?
0: Also bin ja. ich auch in der Schule immer an bin das immer Thema abgetrennt. ran. <lacht> ja, hat, nicht, hat nicht immer funktioniert. Aber wir starten mal so in den, in den Podcast rein, würde ich ja, sagen. Ja, also wir, wir haben, haben heute, willst du es
2: interessieren? Ja? Christina Hammer hier, erstmal, ist es dein echter Name? steht Geburtsname?
1: Ja, das ist mein echter Name. Ich werde das zum 100.000 Ja, aber Fragen. es ist der beste Name als,
2: Welt, als Boxerin. Du bist mehr, mehrmalige Weltmeister. So, und einfach Christina Hammer
0: ist, ist, ein, ist yeah. wirklich der, der beste Name, um zu boxen. Und doppelte Premiere auch. Das erste Mal, dass jemand zu, äh, zu Gast ist, der kein Footballer ist. Und die erste Frau bei uns. Das ist quasi unser erstes Mal. Uh -huh. Erste Frau, stimmt. Erste Frau, klar.
2: Stimmt, ob ich immer wohl. Ja. Ähm, <lacht> du du ähm, bist ja schon lange im, im Boxen. Also du hast ja mit, ich glaube, mit 13 oder so angefangen mit Boxen. Wie, wie kam er eigentlich so, wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe mit 13 angefangen und äh, meine Familie ist sehr, sehr sportlich schon immer. Und äh, man muss auch dazu sagen, äh, ich bin in Kasachstan geboren. Ich bin mit einem Jahr nach Deutschland gekommen. Ich bin natürlich hier in Deutschland auch aufgewachsen und äh, aber dennoch ist so mein Ostburg Wurzeln, äh, ich vergesse nie, woher ich komme. Und das ist für mich so wichtig und auch so ein bisschen kulturell, dass man Boxen schaut. Das ist so Nationalsport einfach. Und wie hier Fußball, ist einfach Boxen im Ostblock. Und ähm, wir haben immer zum äh, Boxen geschaut. Und für mich war nie so ein Mädchen-Mädchen, sondern ich war immer so ein, ja, so ein bisschen. Junge mit meinem Bruder, der ist ein Jahr jünger gewesen und ich wollte immer stärker als er sein. Das hat mich motiviert, so zum Boxen zu gehen, weil ich konnte einfach besser boxen als er. Äh. <lacht> und ähm, ja, und meine Eltern haben mich nie davon abgebracht, sondern die haben mich eher unterstützt. Und das finde ich halt voll gut. Und dafür bin ich auch voll dankbar, dass man mir nicht ausgeredet hat, dass ein Mädchen nicht zu boxen hat. Und ähm, dann habe ich halt angefangen zu kämpfen. Meine Onkels haben damals auch trainiert, deswegen bin ich mit denen in den Gym gegangen und äh, da hat das Ganze so Fahrt aufgenommen. Man hat gemerkt, okay, ich bin talentiert, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst vor gar nichts. So auch nicht vor stärkeren Gegnern, weil ich denke mir so, hä? Der kocht doch auch noch mit Wasser. Was, was redet dir immer die Gegner so stark? So, guck doch mal auf dich selber, so, was für einen Weg du hinter dir hast. So. Und ähm, ja, in so einer Männerdomäne zu boxen ist schon was krasses. Hat mir sehr, sehr viel auch gebracht in meinem Leben, weil ich war äh, mega schüchtern. Ich war hyperaktiv. Ich konnte nie mit irgendwen Sprechen schon mal gar nicht vorlesen in der Schule und das hat mir so richtig viel Stärke gegeben. So, wenn du merkst, du kannst etwas sehr, sehr gut, das gibt dir Selbstbewusstsein von innen. Nicht Klamotten oder irgendwelche Beauty-Sachen, sondern wenn du etwas gut kannst, dann bleibst du dran und das ist deine Leidenschaft. Und ich habe einfach meine Leidenschaft durch Boxen entwickelt oder entdeckt. und Dann war ich einfach mit 20 Jahren die jüngste Weltmeisterin. Ich konnte acht Jahre lang ungeschlagen bleiben. Dann bin ich sogar nach Amerika gegangen, habe da gekämpft und so Boxen ist einfach so meine Leidenschaft und meine Bestimmung. Und äh, ich habe halt nie diese, ja, auch wenn ich viele schlechte Zeiten durch habe im Boxen, ich bin immer wieder zurückgekommen. Und weil ich einfach Spaß habe dran, Leute zu schlagen. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, das ist generell, was man im Sport lernt oder im Leistungssport, dass man immer Niederlagen hat, aber dass die Leute, die wirklich weit kommen, halt niemals aufgeben und immer weitermachen, egal wie äh, hart manchmal Sport sein kann. Ich habe eine Frage an dich. Du, du bist ja Weltmeisterin. In welchem Verband bist du Weltmeisterin? Beim Boxen ist das ja so, ich glaube, du hast auch zwei Verbände gekämpft, WBO und WBC. WBC. Wie, wie entscheidet man das? Was ist der das ist der bessere Verband, sage ich jetzt mal leihenhaft. Ähm ja,
1: also es gibt vier große, fünf große Verbände im Boxen. Es ist dasselbe, Frauen und Männer, selbe äh, Verbände. Und so WBC ist einer der größten. So Mohammed Ali, Mike Tyson hatte, Mike Tyson hatte den. Und äh, WBO ist so dann, danach. Und mhm. dann kommen alle anderen, WBO, WBA und so weiter, IBF. Und ähm, es gibt halt in jeder Kategorie, in jedem Verband Weltmeister. Dann können die halt gegeneinander antreten. Und so einen Unification-Fight machen und so die äh, Titel vereinigen und der Champ, der alle vereinigt, alle Titel, ist dann so der Undisputed-Champion.
2: Floyd Mayweather war das, oder? hatte der mal alle?
1: Ja, ja, Floyd Mayweather war krass. als halt. ist
2: 50-0. Ja, ja, Floyd
0: Mayweather, also einer der Besten, talented. wahrscheinlich All-Time. Also ja. es gibt dann so einen Gürtel quasi, wenn man genau. gewonnen hat. Und wenn man alle fünf Gürtel hat, ist man so...
2: Undisputed. Ja,
0: bist du bist the Motherfucker. So wenn du auf der Bühne
2: stehst und hast fünf Gürtel um... Du musst dich auch fühlen, Digga, also du kannst, auch Flughafen fühlen. Ist auch bei jeder
1: Flughafenkontrolle richtig krass. Du musst immer alles auspacken.
2: Das ist, also das stelle ich, stell ich mir geisteskrank vor. Ich bin sehr, sehr spät zum Boxen gekommen. Ich bin nämlich... Du bist gar nicht zum Boxen gekommen, Alter. Naja, ich gucke mir Boxen <lacht> an. natürlich so, ja. ja. Erzählst du jetzt mit der Boxen? Nein.
0: Aber
1: boxt <lacht> du? Hast du schon Na. mal Anschau angehabt?
2: Ja, ich habe schon mal 16, habe ich mal ein bisschen Kickbox gemacht. Aber wir <lacht> wohnen in der WG, wir boxen schon manchmal ein bisschen, aber... Ja. Das bockt ja, ja, schon, oder? Ja, natürlich, natürlich <lacht> bockt es. Ähm, und ich, äh, ich finde das auch einfach auch vom Training, vom Conditioning her, ist Boxen eines der besten, also Boxen das Boxentraining eines der besten Sachen, die man machen kann. Weil man einfach so ein Allround-Ding hat, so ein Ganzkörpertraining. Mhm. Ähm, Gerade für Leute, die arbeiten, finde ich das als Ausgleich eigentlich sehr, sehr geil. so Weil du einfach dieses Schattenboxen und dieses Warm-Up und dieses, gan die ganzen Trainingssachen. Weil das ist nicht nur so stupides Maschinentraining, sondern das ist so ein active fitness äh, Functional-Fitness-Training, um halt einfach fit zu bleiben und fit zu werden. Und Was halt
1: geil ist beim Boxen, du kannst halt abschalten. Du, du bist so fokussiert, weil es einfach so anstrengend ist, dass du alle Gedanken oder auch deinen Alltag einfach hinter dir lässt. So. Und deswegen habe ich einfach so diese Leidenschaft zum Boxen entwickelt, weil ich habe mich im Boxring, egal wie begrenzt er ist mit seinen vier Ecken, ich habe mich da drinnen so frei gefühlt weil ich einfach das machen konnte, wo ich Bock drauf habe, so mich zu bewegen, äh, so den Leuten zu zeigen, dass ich richtig was drauf habe. Und ich habe alles ab ausgeschaltet und ich habe mich nur auf eine Sache richtig gut konzentriert. Und dann bin ich halt gut geworden. so Und da habe ich diese Freiheit gespürt. so.
2: Und wie, wie, wie bist du so? Bist du, bist du Trash-Talker? Bist du so ruhig? So bist du eher Conor McGregor. Wie, was, 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 was ist so <lacht> gerade bei Press Conference, bist du im Kopf vom Gegner? Was ist das? Wie ist das so?
1: Ja, das war auch so ein Prozess, weil äh, gerade wenn du na, mit 20 Weltmeisterin bist, dann kannst du noch gar nicht so alles gut wissen und dann probierst du dich auch aus, so was funktioniert. Aber ich bin, ich würde schon sagen, dass ich halt schon sehr asozial bin im Ring, <lacht> weil die will mich auch hauen. Das ist ja nicht, dass du Tischtennis oder Pingpong spielst, sondern ey, das sind Schläge. So, die will mich platt machen und deswegen ist es so, so ein kleines psychologisches Spiel schon vor dem Kampf bei der Waage, bei der Pressekonferenz und mhm. da habe ich auch gemerkt, wie wichtig Körpersprache ist und dass du auch so dich präsentieren musst, dass du den manchen, manchen kannst du einfach, in deren Schwachstelle musst du einfach reingehen und bei Frauen ist das ganz oft Gewicht, so Gewicht machen, abnehmen, wenn die einfach ein bisschen noch speckig sind, dann gehe ich da drauf. So, dann, ja, mit Worten dann. Dann, mach ich dann ich die fertig, vorher schon, ja.
0: Also ich glaube Dann provoziere ich die halt auch. Boxen ist, glaube ich, die Sportart, wo am meisten Trash getalkt wird, oder? Ja, Football das ist, ist auch halt schon viel. Entertainment. Trash das ja. wollen die Leute sehen. Ja, so natürlich. Du ja, Sport Tickets. ist generell Entertainment, glaube ich. Ja,
2: ja. ja ich meine, wir haben vor vor der vor dem Podcast drüber geredet, so dieses YouTube-Boxing, es geht ja auch eigentlich nur ums Entertainment. So, das ist der Grund, warum ich mir in letzter Zeit viel Boxen reingezogen habe, weil ich... Guck, so einer ist er nämlich. Das ist einer von den Leuten, die du nicht magst. Was heißt nicht magst? Das oh. heißt nicht ma Also, das ist ja, die, also die YouTube-Boxer, die verkaufen Tickets muss man einfach so sagen, und verkaufen Pay-Per-Views ähm, und ja, natürlich angeführt mit Jake Paul, Logan Paul, die hast, ich weiß nicht, ob du die mal so verfolgt hast oder In mal gesehen hast. Fall? Ähm, Würdest du sagen, Jack Paul könnte was, kann was? Ist, ist, ist der Ey,
1: man muss ihn das lassen, er trainiert und seine Performance ist gut. Ey, dafür, dass er gar nicht vom Boxen kommt oder damit aufgewachsen ist, macht er das in einer sehr, sehr kurzen Zeit voll professionell. Und ich habe auch seine Netflix-Doku angeguckt, wo ich, wo ich einfach mal gucken wollte, so, was das für ein Mensch? Warum hat er boxen angefangen und ähm, das ist echt krass, wie er sein Trainingslager aufbaut und dann hat er auch gesagt, ey, Boxen hat mich gerettet, weil ich war sehr unglücklich vorher und jetzt habe ich so meine Passion gefunden und das ist voll schön zu sehen, so dass Boxen jemanden eine Stärke und jemanden wirklich so eine Perspektive geben kann, wo du Bock drauf hast so. und klar labert der viel Scheiße und so, aber das ist seine Show, ja. so, der hm. hat das einfach perfektioniert und der verdient richtig viel Arschel. Oh ja.
2: Also die Leute sind geisteskrank. Und wenn man überlegt, Logan Paul hat vor allem
0: Mayweather geboxt. So.
1: Ey, das ist krass, was, äh, was sie für, ein, für einen Sprung auf einmal dann machen konnten, ne? So.
0: Ja, krass, da bin ich gar nicht drin. Äh, also gar nicht so hart drin. Der, der hat gegen Mayweather geboxt. Ja, ja. So, der hat einfach Logan Paul... Aber Mayweather ist ja auch schon alt, oder? Wie alt ist May Mayweather? Ich 40, auf jeden Fall. Wie alt ja. ist der Typ, der in den 20ern? Aber ja, Logan er ist trotzdem ist ein Legend, so ja.
2: Mayweather. Wer hat gewonnen? Es war, es war ein Unentschieden, weil es nur so ein ja, Exhibition-Fight
0: war. Nur am ja. Klammern, nur am ja. Schieben und so. Ich habe auch mal mitbekommen, dass da so ein bisschen unterstellt wird, dass die Kämpfe vor äh, abgesprochen R sind, ne? sind. Kann passieren. Kann passieren, sagst du? Ja, so? Natürlich. Gab es auch schon mal Leute,
2: kamen schon mal Leute zu dir und haben gesagt, komm hier eine Million oder ja, 500.000. Schön wär's, ey. 500.000
0: 500,
2: und, und du steckst mal eine ein? oder? Schön
1: wär's, aber ich sag dir ehrlich, ich, äh, ich würde für gar keinen Preis verlieren oder so, das ist mir das nicht wert. Ja. Ich könnte das niemals mit meinem eigenen Gewissen und mit meinem Ehrgeiz vereinbaren. Das ist gar nicht ich.
2: Die, Du hast ja bis jetzt einmal erst verloren. Ja. Es ist ein, wahrscheinlich ein schwieriges Thema für dich, aber ich wollte dich... Jetzt nee. nicht mehr. Und ich wollte dich mal fragen, wie, wie bist du damit umgegangen? Weil du hast eigentlich nur gewonnen, dein Leben ja. lang gewonnen. Und wie war es dann so nach der Niederlage? Das war richtig
1: hart, weil äh, ich kannte eigentlich nur diese Position, wenn mein Arm hochgeht und still the champ ist. So. Und äh, ja, du definierst dich auch ganz oft über Boxen. Also für mich war Boxen mein Leben, das war alles. So. Ich habe damit erstens mein Geld verdient und meine Leidenschaft ausgeübt. So, und ich habe mich auch dadurch richtig aufbauen können. Und ähm, das war richtig hart, wo einfach was gebrochen ist. Und das hat vor lange für mich gedauert, auch darüber sprechen zu können, weil ich konnte das. Nicht. Ich habe bis heute diesen Kampf kein einziges Mal angeschaut. Krass. Ich kann es nicht.
0: Wie würdest du aus, so aus wie, wie lange ist der Kampf her, wo du verloren hast?
1: 2019. Vier Jahre schon.
0: Okay. Würdest du aus der Retroperspektive so jetzt sagen, dass, dass es auch ein Learning ist, im Sport zu verlieren, dass man so Niederlagen. Dass man vielleicht stärker ist, als wenn man alle gewonnen hätte?
1: Auf jeden Fall, weil diese Niederlage hat mir am meisten in meinem Leben gebracht, weil ich bin halt erstmal zum ersten Mal richtig aufgewacht und habe einfach mal gesehen, was geht hier eigentlich ab? So, was für Leute, mit welchen Leuten habe ich überhaupt zu tun? So, auf einmal drehen sich Leute weg, von denen du es nie gedacht hättest. Wie zum Beispiel mein Trainer und so. Er hat mich einfach verkauft, so er hat mich nicht mehr angeguckt, er hat mich hängen lassen. Und so eine Sachen, die in treffen einfach verkauft. Hm?
0: Inwiefern verkauft? Hat er gesagt, du hast verloren, ich trainiere dich nicht mehr. Das macht ja kein Trainer. Oder doch?
1: Ja, schon so in der Richtung war es. Oh, und äh, er hat einfach nicht mehr nach einem Kampf mit mir gesprochen, war beleidigt, hat mir die ganze Schuld gegeben und so... Ich, ich vergesse sowas nicht, weil erstens, man, man gewinnt und man verliert zusammen. Man ist ein Team. Und dann zu sagen so, hey, du hast Scheiße gebaut, habe ich dir das beigebracht und so, das macht man nicht. Und das hat mich richtig hart getroffen, weil... Dieser Mensch kannte mich, seitdem ich 16 Jahre alt bin, äh, war und äh, ich war ein Teenager und er, hat mich, er war so ein Teil von meiner Familie. So. Er saß am Tisch bei meinem Geburtstag, hat mit mir Kuchen gegessen und alles, um mich dann so ähm, fallen zu lassen, war eine krasse Erkenntnis für mich. Aber dadurch bin ich extrem stark geworden und das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. So. Weil mich kann nichts mehr so leicht umhauen oder schocken, weil ich habe schon so richtig krasse Zeiten durch, aber... Was ich auch gesehen habe, egal wie viele Leute sich wegdrehen, es ist entscheidend, wer da bleibt. Und das war meine Familie, waren auch ein paar Freunde, die ich bis heute habe. Und so, ich war einfach voll dankbar, dass meine Eltern, mein Bro, mein Bruder da war und dass sie einfach gesagt haben: ey, das ist Boxen. Du kannst mit etwas wirklich, wirklich krass Geschädigten rauskommen und du bist gesund. Dir geht's gut. Du hast keine krassen Macken davon getragen. Und ich dachte mir, ja, Mann, mir geht's doch gut. Ich bin gesund, alles andere kann ich machen, kriege ich hin.
0: Ey, krass, also was war die Intention dann äh, als Trainer zu sagen, okay, wir arbeiten nicht mehr zusammen oder das versanden zu lassen, sich nicht mehr zu melden, geht es da dann um Geld? Ist das, ist das da der Grund? Du hast verloren, du kriegst dann wahrscheinlich kein Preisgeld und er wird ja, schlechter bezahlt. Ja, natürlich kriegst bezahlt. du Preisgeld. Auch, aber weniger, wenn du verlierst?
1: Nein, das ist alles vorher abgemacht, so wie viel du von was kriegst und hin und her, aber ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen Ego-Problem. Das haben ganz viele Männer. Okay. Diese Ego-Sachen. Ja,
0: okay. Aber ich glaube, Thema Geld ist auch interessant für die Leute. Also, wir Footballer haben es ja schon, äh, bei uns wissen es die Leute ja schon. Ähm, wir sind reich. Wir sind Wir sind <lacht> reich. <lacht> wir, sind reich. <lacht> wir sind reich, siehst du doch. Aber wie ist das? Also, wenn man Profisportler hört und erzählt irgendeinem, man, man ist Profisportler, dann denkt ja jeder ah. reich Lamborghini fahren ja. direkt. Aber. Es ist really? ja, in Europa ist, trifft das halt nur auf die Profifußballer zu. Leistungssport ist immer ein hartes Business, weil man jetzt keine Elite-Fußballspieler ist. Wie kam das bei dir? Du hast gesagt, du hast mit 13 angefangen. Wann hast du dir gedacht, ey, ich könnte Profi werden, ich mache vielleicht keine Ausbildung, versuche äh, mich darauf zu fokussieren oder wie ist da so dein, dein Weg gewesen? Also ich muss
1: sagen, ich habe immer meine Schule gemacht. Ich habe nebenbei studiert, das war brutal schwer neben dem Sport zu okay. studieren und ich habe halt auch so ein Fernstudium gemacht und ich habe extra auch so eine private Uni genommen, weil ich konnte nicht zur so regulären Zeit studieren wie alle anderen, so ich habe das nicht gebacken gekriegt in drei Jahren, ich habe einfach fünf, sechs Jahre gebraucht, Aber ich das mir so scheiß drauf, egal, ich bin Profisportler nebenbei hm. <lacht> und äh, für mich war extrem wichtig, dass ich mich nicht 100% auf diesen Sport verlasse, weil das kannst du nicht in Deutschland, weil die meisten sind keine Vollprofis, die meisten müssen nebenbei arbeiten. Und ich hatte das Privileg, dass ich nicht aussehe wie eine Boxerin, dass ich einfach mehr daraus machen konnte und ich habe dann auch äh, nebenbei gemodelt, nebenbei Werbedeals gemacht, Instagram aufgebaut. Ich war relativ äh, fresh im Kopf und habe gesehen, ey, dieser Sport ist undankbar. Ja. Und er ist auch brutal. Passiert dir irgendwas heute? weißt du morgen nicht mehr, was du zu tun hast. Und das wünsche ich keinem. So, baut euch ein paar Standbeine auf, und ähm, weil es kann so schnell vorbei sein. Du weißt selber, kretscht dir einer rein ins Bein, dann, dann kannst du bestimmt, ne? so mein Bruder, mein Bruder hat Kreuzbandriss, er war fast ein Jahr raus. So Das macht doch was mit dir und deiner mhm. Psyche, wenn du nicht mehr weißt, okay, scheiße, wie ernähre ich mich denn gerade jetzt? Und vor so einer Wand gestellt zu werden, wünsche ich keinem. Deswegen dachte ich mir, okay, ich muss mich anders aufbauen nebenbei und Klar brauche ich Boxen, weil Boxen definiert mich Boxen. Ich lebe das einfach, aber es ist nicht alles.
0: ja ich, Also ich kenne das Gefühl so ein bisschen. Es ist ja immer so die Frage, man sollte sich ja nicht über den Sport definieren, aber als Leistungssportler der, der, der die meiste Zeit damit verbringt, der macht das am Ende des Tages.
1: Musst du auch. Du musst es auch machen. Wenn du richtig hochkommen willst, du musst 100% alles da reinsetzen. Und ich war richtig auch emotional richtig hart drauf. Ich habe alle links liegen lassen, die mir nicht weiter ge geholfen haben. So. Ich war okay. wirklich radikal bei manchen Sachen, wo ich jetzt denke so, ich fand krass, was ich so gemacht habe. Ja, es ist aber
2: auch schwer, wenn man, ich, ich meine, wir kennen das auch vom, vom Football, wir, wir laufen halt, wir gehen halt in die Richtung Football, es ist alles, alles dreht sich um Football und dann fällt halt links und rechts, die fahren halt die Leute runter, die sich erstmal nicht dafür interessieren, so, weil du hast, man merkt auch, man, man ist so krass in der Bubble, man hat nur noch die mhm. Gesprächsthemen Football, bei dir wahrscheinlich
0: Boxen, so. Andere Leute denken sich, laber man nicht immer über das Football, gibt's nicht, nichts anderes ja, Aber ich bei will ja, drüber ja. reden. Ja, so. es gibt nicht viel anderes manchmal, ja. in manchen Momenten. Ja, das ist auf jeden Fall. Fallen Punkt und mit dem in Loch äh, fallen, wenn du dich halt komplett darüber definierst, das war ja so, als ich mir den Quadrizep abgerissen habe. Als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich dreimal mittrainiert und habe mir den Quadrizep abgerissen. Mm. Äh, ich habe bei dem Coach auf der Couch halt gepennt, noch keine Bude gehabt. Richtig. Also es war eigentlich, ist mir dann so aufgefallen, eigentlich ist gar nichts geregelt gerade. Mm. Ich, ich habe hier, eigentlich mache ich so einen Aushilfsjob, dass ich halt ein bisschen Kohle bekomme, dass ich so nicht verhungere am Ende des Tages. Ähm, ich kann nicht trainieren, ich bin verletzt, ich kann nicht laufen. Und dann merkt man halt schon, ja, wenn man halt alles auf ein Ziel setzt, so alles auf Plan A und Plan A funktioniert nicht oder es sieht gerade schlecht aus, dann fällt man ein emotionales Loch, wo man dann auch sagt, wo man auch keinen Bock hat, man hat keine Lust aufzustehen. Du liegst im Bett ja. und denkst dir, ich, ja, ich habe jetzt gar keine Lust. das Ganze ja, so. Ja. Und
2: deswegen die mehreren Standbeine. Du hast Sportwissenschaften studiert. Machst du auch in der Richtung was? Machst mhm. du Trainingspläne? Betreust du Leute? Ist, machst du sowas in der Richtung?
1: Ja, ich mache viel im Online-Coaching-Bereich, ja. weil äh, gerade so Ernährung ist so mein Steckenpferd. So, weil ich es einfach selbst lebe und selber so viele Erfahrungen gemacht habe. Weil das ist halt Als der Boxer. Unterschied. Ne? Im Box musst du nicht nur Leistung bringen, sondern du musst auch dein Gewicht im Griff haben und dein Gewicht an diesem Tag äh, on point auf der Waage das haben. Das ist wirklich so geil. Und das ist krank. auch noch so mentaler. Krieg, den du manchmal führst und gerade als Frau, du machst anders, anders Gewicht, weil wir haben ein anderes Hormonsystem, weil wir haben Periode, weil wir, haben, wir sind einfach emotionalere Wesen und so damit war ich ganz oft auf mich alleine gestellt, weil im Boxen gab es immer nur zwei Strategien, hungern oder schwitzen, bis du nichts mehr an Wasser an deinem Körper hast und ich dachte mir so, sind die alle doof? Damit kannst du nicht 100% Top-Leistung bringen. Und dann habe ich mir irgendwann Gedanken gemacht, okay, wie schaffe ich das, wie kann ich noch besser mit meinem Körper umgehen, damit ich den nicht schädige, sondern noch höher bringe und damit ich auch langfristig gesund bleibe. Und deswegen betreue ich auch manchmal andere Athleten, ich helfe denen so gesünder Gewicht zu machen, auch normale Menschen äh, zeige ich, wie man auch gesünder leben kann, weil diese Erfahrung kannst du fast überall einsetzen.
0: Wie hast du dann Gewicht gemacht, weil für mich leuchtet das schon ein, wenn du sagst, ich weiß jetzt nicht die Gewichtsklassen, aber wenn du sagst, du musst 70 Kilo erreichen... Und ich habe bis
1: 72,5 mal gekämpft.
0: Bis 72,5. Und dann würde es ja für mich Sinn machen als Außenstehender. Ich bin auf 76, knall mir das ganze Wasser raus, äh, wieg mich, Glykogenspeicher wieder auffüllen, Carbs alles rein, dann kämpfe ich mit 76 Kilo in der 72. Halbklasse. So ungefähr. Ja,
1: aber dein Nervensystem leidet extrem drunter. Und guck mal, du, dein Gehirn, zum Beispiel das besteht aus 80 aus Wasser. Und wenn du da Wasser entziehst, dann leidet deine Konzentration, deine Reaktion und... Du bist mega empfindlich, auch für Schläge. Zum Beispiel, ich hatte einen Kampf, da musste ich auf 69 Kilo runter und das hat mir fast mein Genick gebrochen. Das war so schlimm, weil ich bin einfach von 77, 76 Kilo runtergegangen. Habe das natürlich so in acht Wochen Diät gemacht, aber ich habe kaum was gegessen. Ich hab, es war Sommer, ich habe gefroren. Ich habe gefroren, ich konnte nur mit Jacke rumlaufen. Alle haben gesagt, so, Hast du das sind nicht mehr alle. Aber ich war auf 7% Körperfett. Und das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich das für eine Frau. Auch.
0: Für einen Mann ist das sehr, sehr wenig und für eine Frau, die ja viel, viel mehr Körperfett hat, ist das wirklich schon... Äh, und da war so, so
1: der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, so, jetzt habe ich einen Punkt erreicht, wo das nicht mehr geht. Das ist, ich habe mein Limit erreicht, wo ich nicht mehr Leistung bringen kann und meine Schläge waren einfach so, ich habe keinen kein Bums gespürt. Und dann äh, wurde ich auch ein paar Mal auf den Hinterkopf geschlagen und ich bin direkt auf den Boden gegangen. Und da dachte ich mir so, Scheiße. Trotzdem gewonnen. Nein, das, die wurde disqualifiziert, weil du darfst nicht auf den ah, Hinterkopf ja. hauen. Ah, okay, weil okay. du kannst wirklich bleibende Schäden davon tragen. Ja. Und die wurde disqualifiziert, der Kampf wurde abgebrochen. Dann habe ich zum ersten Mal auch so einen krassen Shit Shitstorm bekommen, wo alle sagen: Ja, du bist K.O. gegangen, ja, du bist ein Fake-Champ, dies und das, wo ich gedacht so, habe: Ihr habt gar keine Ahnung von dem Sport. Ihr habt gar keine Ahnung, was für Auswirkungen das auf mein Leben haben kann. So, deswegen halt einfach mal die Fresse. So, ihr habt keinen Plan und manche Leute bilden sich Urteile und wissen nicht, was dahinter steckt und da habe ich erst habe zum ersten Mal mein Handy eine lange Zeit ausgemacht. Da dachte ich mir so, weißt du was, ich muss mir das hier nicht geben.
2: Ja, wie gefährlich der Sport ist, habe ich habe dir mal ein Reel gezeigt, ne? von ja, so einem Boxer, der, der so voll im On-Fly war, der war so richtig gut drauf und dann hat der einen auf den Hinterkopf bekommen und ist seitdem paralyzed. Richtig. So, und das... Da, da, daran denken die Leute nicht. ich sehe nur diesen Schlag auf dem Hinterkopf. Ja, so, hab dich mal nicht so als mhm. Boxen. Aber wenn du da mal was Richtiges triffst boah, und paralyzed bist, dann, dann sagt keiner mehr was.
1: Und ich war halt auch angeschlagen so ein bisschen ne? von dem ganzen Gewicht machen, von dem runtergehen und es war so heiß an dem Tag. Ich kann mich genau erinnern. Und ich dachte mir so, scheiße, wieso soll ich das hier machen? Und ich dachte mir, egal, ich mache wie immer. Ich ziehe durch bis zur letzten Sekunde. Aber ja, das war halt so meine Lektion, dass ich 69 nie wieder boxen sollte und ich habe einfach fast ein Jahr gebraucht um mein ganzes Hormonsystem mein Nervensystem wiederherzustellen das war überkrass That's ich habe im Sommer gefroren ich habe so Schüttelfrost gehabt weil ich fast nicht mehr konnte ich habe dennoch gesagt nein ich boxe yeah. weil ich will es den Leuten zeigen dass ich das schaffen kann in drei Gewichtsklassen Weltmeisterin zu sein yeah. so richtig so das war meine Lektion einfach <lacht>
0: Ich glaube, ich glaub, als Frau hat man wegen Hormonen da auch mehr zu kämpfen, wenn man so weit runtergeht mit ja, dem Körper. Safe. Man sieht das ja auch so bei Bodybuilding und bei Bodybuilding-Frauen, ähm, ja, die dann die viel, viel mehr gesundheitliche Probleme haben. Und ja. da hört man ja auch, dass die nach Wettkämpfen irgendwie die Periode bleibt aus, die essen nicht mehr richtig und das dauert auch Jahre, bis die den Körper wieder 100 in die Normalität bringen. Wie ernährst du dich dann, wenn du sagst, ähm, Nahrung ist dein Steckenpferd? Ja. Was machst du? Kedo? Nein. Nee, gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich äh, ernähre mich natürlich weizenfrei. Ich esse kein Gluten seit sehr langer Zeit, nicht seit 2018. War ich auch, auch kein Vollkorn? Nein. Okay. Ist dasselbe.
0: Nein, naja, okay.
1: Ist dasselbe. Und ähm, also ich habe 2018 richtig schlimme Magen- und Darmkrankheit gehabt, so eine Entzündung. Und dann wollten die auch, dass ich unbedingt boxe. Aber ich habe ja... Gemerkt von meinen vorigen Erfahrungen, dass ich auf meinen Körper hören sollte. Und dann habe ich einfach Kämpfe verschoben und äh, habe dann auch ja, mich zurückgezogen, weil das ist auch ganz oft so ein Anhaltspunkt von Stress, zu viel Stress. Und auch so dieser emotionale Druck, dieser Leistungsdruck und dieses: Ich kann nicht mehr, aber ich muss, ich muss, ich muss gar nichts. Wenn ich nicht gesund bin, bringt alles andere nichts. Und ähm, da habe ich halt meine Ernährung komplett umgestellt, weil ich einfach nicht trainieren konnte. Ich habe mich müde gefühlt. Ich war richtig platt einfach. Und ich dachte mir, warum? Ich bin gesund, ich bin doch stark. Was geht hier ab? Und dann habe ich erstmal herausgefunden, dass Ernährung so, so wichtig ist und dass die Industrie einfach jetzt noch extremer unsere Ernährung, unseren Lifestyle übernommen hat. Und ähm, auch so die Verarbeitung, die Lebensmittel sind einfach hardcore belastet. Und ich versuche halt immer, so umverarbeitet wie möglich zu essen. Äh, viel auch so von Garten, von biologischen Anbau zu nehmen und auch nicht übermäßig viel Fleisch zu konsumieren, sondern den Konsum ein bisschen einzuschränken und mehr auf Qualität zu gehen. Äh, ich achte auf viele Sachen, wie zum Beispiel kein Plastik. Ich trinke immer nur aus Edelstahl oder Wasser, äh, weil es einfach so Mikroplastik ist, dass dein Körper, nicht, ja? dein Körper kann kein Mikroplastik abbauen Ja, ich, ich finde es immer... Das ist halt krebserregend.
0: Ja, ich finde es immer interessant. Ähm, ich esse eine Kreditkarte pro, pro Jahr. Äh, wegen Fisch, ne? Ja, ich esse sehr, sehr, sehr viel Fisch. Ähm, ja, ist auch schwer mit Wobei, das muss man auch sagen, wurde auch, na klar willst du kein Plastik im Körper haben, aber vor einem Jahr, ist mein Wissen, war das, glaube ich, nicht bewiesen, wie schädlich Mikro, das weiß halt niemand genau, wie, schäd wie schädlich ist Mikroplastik in deinem Körper.
1: Ja, aber guck mal, diese Weichmacher, die lösen sich ja, die kannst du ja gar nicht binden sondern anhand von Wärme, anhand von Flüssigkeiten gehen die direkt über. Und das trinkst du und das landet alles in deinem Organismus. Und dann kommen ja noch die anderen Sachen dazu. Zum Beispiel, viele haben übermäßig viel Stress. das ne Langzeitstress ist einfach tödlich. Ja. Dann kommt noch Konsum von übermäßig viel Fleisch. Dann Milchprodukte. Dann, keine Ahnung, irgendwelche hormonellen Sachen. Shampoos, hast nicht gesehen. Extrem viele Sachen. So, und guck mal, die Leute wie krank die heutzutage sind, so viele sind übergewichtig, so viele sind depressiv. 13 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Burnout. Wo ich mir denke, wie kann das sein? In so einer privilegierten Gesellschaft. Uns geht's gut.
0: Ja. Gerade in so einer privilegierten ja. Gesellschaft wahrscheinlich. Und die Leute
1: kriegen es nicht gebacken, so einfach auf sich zu achten, weil die äußeren Einflüsse so stark sind. Und wenn dir das nicht bewusst ist, dann machst du da mit. Bis der Punkt kommt, wo du sagst, ey, jetzt ist gerade Feierabend. Ich muss entweder was ändern oder ich mache weiter und gucke, wie lange ich durchhalten kann. Mhm. Und ich will halt so lange, wie es geht, gesund, fit bleiben, ohne ärztliche Hilfe, ohne Medikamente, weil ich denke, der Körper ist so stark, er kann sehr, sehr viel selber regeln.
2: Also willst du noch lange weiter boxen?
1: Oh, ich weiß nicht, mal gucken. So, so, Boxen ist krass. So, ne? Man darf auch, ne? Deswegen Football und Boxen hat vieles gemeinsam. Ja,
2: CTE meinst du. Mhm. CTE. Ja. <lacht> ich meine, ich meine, äh. Ja, wir, wir sprechen, wir lachen oft drüber, aber es ist halt wirklich so. Hey, du bist Receiver, Robin. Bei Mir ist ein bisschen Sinn. weißt du, also, du, du kennst dich nicht mit Football so aus. Ähm, seine Aufgabe ist es, wirklich in Menschenmassen reinzurennen und durchzukommen. Mhm. Meine, meine Aufgabe ist es, hauptsächlich an Leuten vorbeizurennen. So, also ich bin der Athlet also
1: bist du gesünder
2: ja, also ich bin der Athlet und er ist der Bulldozer du hast nicht
1: so viel Dachschaden
0: <lacht> hat er auch trotzdem genau genauso, ist trotzdem so er genetisch bedingt bei dir. ja bei mir ist
2: ja ist auch schwierig ähm, Tim, <lacht> wenn, wenn Tim fünf, fünf Hits einsteckt ist, ist bei mir quasi eins so das ist dann das e so. Äquivalent ähm, ja und bei uns ist auch noch viel gerade so Knie Sprunggelenke, wir haben noch im ganzen Unterkörper, da sind ja die meisten Verletzungen eigentlich. Mhm. Bei dir bei dir immer Schulter, aber äh, bei den meisten so Knie-Sprunggelenk. Äh, es ist, es ist, es ist, ein, ist ein, äh, ein Sport, ich muss sagen, ähm, den ich auch nicht lange machen möchte. Also ich will auf jeden Fall nicht 30 plus noch Football spielen. So, ähm, erstens, weil du deinen Körper kaputt machst, So, zweitens, weil du, äh, ja, kopftechnisch, CDE. und äh, drittens, weil du, weil du dir nichts also aktuell noch nichts aufbauen kannst, so finanziell das finanzielle Standbein. So ich, ich kann nicht der sein. Das ist beim, beim Boxen ist es was anderes, weil du bist nur für dich alleine da. Das ist so ein Einzelsport, das ist, das ist der Spotlight, Beim Football ist es immer so ein Teamsport. Ja. so. Ähm, und ich will nicht der sein, der da mit 35 auf seine Karriere zurückblickt und sagt: ja, ich habe da ein bisschen rumgebolzt und äh, war schön. Wenn aber du dich noch dran erinnern kannst. Ja. Es Die hat das schon
1: vergessen. Das ist halt auch wirklich der Weil dein der Gehirn Kart, ne? schon Matsche ist, teilweise. Ist es so. Das darf man nicht außer Acht lassen, so. Und was im Gehirn abgeht.
2: Und deswegen ist es nochmal so, so viel krasser, dass so Floyd Mayweather immer noch kämpft. So Ich meine, der ist abgedreht. Muss, also, der ist schon crazy, der Typ. Aber er kämpft immer noch. Aber einfach auch, weil er so eine spezielle Kampfart hat. Ne? Der wird ja auch also nicht oft geschlagen. So, der ist ja sehr, sehr shifty. Der ist sehr, sehr gut im. Wenn man das Guard, ich weiß gar nicht. Defense. Defense. So, der wird sehr, sehr schw schwer getroffen und deswegen kann er wahrscheinlich einfach noch so weiter boxen mit ü 40 macht jetzt nur noch money fights So, der hat fucking 500 Millionen Euro-Dollar-Fight gehabt. Halbe ja, Milliarde. Aber, guck mal,
1: an, also an seiner Stelle hätte ich doch viel mehr mit meinem Geld angestellt.
2: Ja, der ist ein Lebemensch. Ich
1: hatte krassere Programme für Kinder, die nicht diese Chance haben, die nicht das Privileg haben. Ich hatte krass, so Sportschulen. Mach was aus deinem Geld, du hast übermäßig viel, du kannst gar nicht dasselbe und deine Familie kann es auch nicht ausgeben.
2: Aber ja, hat 50 Rolex und 50 äh, ja, Rolls-Royce. Wow.
1: Und äh, 100.000 Bitches, so. Was ist das? Ich weiß nicht, so, ja, oder? Ja, das das Pac Pakiau fand ich viel krasser. So, der ist einfach auch ein Champion outside, so. Das ist... Heftig, was er im Vorbild ist. er ist. So, er hat was in der Regierung gemacht, er hat armen Menschen geholfen, er hat Schulen gebaut. Er hat super viel zurückgegeben. Bei mir hat der Sport mega viel gegeben und deswegen ist es so meine Aufgabe manchmal, und ja, ja meine Aufgabe, dass ich auch gerne was zurückgeben will. Menschen, die es nicht so drauf haben wie ich oder die das nicht so schnell erkannt haben. Zum Beispiel wie behinderten Menschen so mit einer Behinderung oder äh, Frauen, die schon geschlagen worden sind oder die halt in einer schwachen Position sind. Weil ich kenne das aus, dieser schwachen Position kannst du manchmal noch viel, viel stärker hervorgehen, weil keiner an dich glaubt. So mach das, zeig das allen, mach das zu deinem Ansporn. Und ähm, so ich würde mich viel mehr für andere Leute noch mehr einsetzen.
0: Ja, aber das ist dann halt ein charakterlicher Punkt, ja, das hat ja nicht genau. nur Sport an sich zu tun. Und auch so ein bisschen,
2: wahrscheinlich so ein Herkunftspunkt. so Ich weiß nicht, was Floyd Mayweather vorher gemacht hat, aber auch im Fußball hast du das. Dass so Leute, die aus so ärmeren Regionen kommen, dann alles für die Community machen. Mhm. so also ich mein, Neymar-mäßig. Ja, oder äh, Kanté, so, der, mhm. der 90% seines Gelds einfach in seine, seine Heimat gespendet hat, so weil er sagt,
0: ja, ich kann auch mit 10 Millionen leben, weißt du so. Ja, anderen, ist doch so, oder? ja. Nicht? Ja, auf jeden Fall. Was du vorhin gesagt hast, Robin, ist, ist so ein schmaler Grad und ich finde es ein ganz schwieriges Thema, weil ähm, du hast gesagt, du willst nicht bis 30, 35 Football spielen. Ich glaube, es ist ganz schwer, dann so einen Absprung zu schaffen, weil das, was dein Leben die ganze Zeit ausgemacht hat und immer noch die Sache ist, die du liebst, weil man jetzt ja. nicht davon ausgeht, dass du aufhören musst, weil aus Verletzungsgründen, das, das ist wirklich schwer. Also ich will auch nicht so ein Typ sein, der am selben Punkt im Leben ist in zehn Jahren, und noch denselben Shit macht und so weiter. Auf der anderen Seite wüsste ich auch kein Szenario, wann ich da so aussteigen soll, mäßig. Weil ja, es, es, ist es ist immer noch die Sache, die ich liebe halt. Weißt da du? kann
1: ich echt was sagen zu. Es ist enorm schwierig, diesen Absprung vom Sport ins normale Leben zu schaffen und sozusagen auch zu erkennen, wann ist es jetzt gut, wann ist es genug. Und ähm, so, ich habe mich immer, also ne, seitdem ich 30 bin, habe ich nochmal einen extremen Sprung nach vorne gemacht. Und. Ähm, ich wollte weiter boxen, ich wollte auch nach UK und ich dachte mir, okay, äh, ich kriege das schon hin mit dem neuen Promoter und ähm, dann in England ist Frauenboxen noch viel, viel größer, da kannst du halt auch richtig Schotter verdienen, das ist einfach äh, die O2 Arena mit 20.000 Leuten voll von so einem Frauenboxkampf und dann...
0: Kann man wissen, über, über was es da geht, was ist richtig Schotter? Hä? Das interessiert mich.
1: 100.000 aufwärts.
0: Boah, das ist richtig Schotter. Wann verdienen wir 100.000? 100.000
2: aufwärts, richtig, Schotter dafür, dass, äh, dass du dir den Schädel eindröschen lässt. Wir machen direkt. Ja. Die
1: ja. <lacht> machen direkt.
2: Ja, Leute, das ist krass, ja.
1: Und dann wartest du halt und dann sagen die ja, okay, äh, jetzt können wir den Kampf machen und dann steigst du in die Vorbereitung ein, dann, dann fängst du an, dann sagen die ja, nee, wird verschoben, dann brichst du wieder ab, dann fängst du mhm. wieder an und dann habe hab ich gewartet, habe ich gewartet, okay, und dann mein eigenes Geld wird dann auch immer knapper, weil Vorbereitung kostet einfach. Ja. Und du musst alles selber zahlen. Da gibt es kein Komitee, das dich unterstützt und sagt, ja, zahlen wir. Sondern du musst selber machen.
2: War das der Grund, warum du Anfang 2021 äh, nochmal ins Amateurlager gegangen bist, um bei Olympia zu boxen? Oder war es einfach nur mal, wolltest du bei Olympia? Das war sein? wegen Corona. Ja.
1: Weil Corona hat ja einfach alles zerstört im Sport. Und das war so die einzige Möglichkeit, wo ich halt noch kämpfen konnte, wo ich aktiv bleiben konnte. So Olympia, mhm. ja, Olympia war jetzt nicht immer mein übermäßig größtes Ziel. Aber ich fand es ganz geil. Da dachte mir, okay, da kann ich mich regelmäßig fetzen. Pass.
0: <lacht> hat hat Olympia nicht so den Stellenwert im Boxen?
1: Doch, auf jeden Fall. Aber für mich persönlich halt nicht so. Okay. Ich aber auch nicht, so weil du
2: Big Man, da verdienst du ja kein Big Man. Nein, gar nicht. Ja.
1: Der Weg ist so hart, richtig hart.
2: Ja, wir bei uns im äh, Gym sind auch ein paar Boxer. Bestimmt kennen du Dennis Radovan. Ja, klar. So, ähm, so sind bei uns im, im Goldschirm in Berlin. Der ist jetzt, glaube ich, wieder in, in Köln, glaube ich. Aber... Der ist oft bei uns und dann äh, Hamza Shadadov und mhm. äh, Pascha, ja. so die ganzen contra k leute die ja. sind alle bei uns im Goldschirm. Hamza ähm, war
1: auch Nationalmannschaften mir. Ja,
2: yeah, und die, die erzählen ja auch so diesen: die haben jetzt auch den, den Sprung gewagt von Amateur zu Profi, weil die jetzt ein bisschen mehr Geld verdienen wollen und natürlich auch nicht ewig boxen wollen, sondern für ja. den Kopf, sondern einfach auch ein bisschen Geld verdienen wollen. So, ähm, deswegen habe ich mich interessiert, weil. Äh, so wir wir sprechen oft drüber dass äh, beim Fußball ist äh, für Tim oder allgemein ist der allgemein ist dieses Nationalding diese Nationalmannschaft und sowas hat nicht den großen Stellenwert wie es be beispielsweise beim Fußball hat ähm, deswegen hat es mich interessiert wie beim, es beim, beim Boxen so ist wie ähm, was ich jetzt jetzt sind wir beim Football gerade ganz interessant wie nimmst du die äh, Footballentwicklung Wow, das würde mich mal interessieren. Kriegst, oh ja. von, kriegst du von
0: dem Außenstehenden? Ja, von dem
2: Außenstehenden.
0: Ey
1: voll gut, oder? Es ist auf jeden Fall mehr sichtbar und auch in den, ne, in den Medien äh, wird mehr gezeigt und äh, auch wie heißt ja nochmal dieser Coach Ezume?
2: Coach Ezume, ja?
1: Ja, der macht ja auch voll viel und äh. natürlich äh, klar, ich habe auch einen bisschen anderen Bezug, weil Chris ist ja Chris Moore ist ja mein Athletiktrainer ja, und der ist einfach eine krasse Maschine und äh, im Gym, wo wir immer trainieren bei ihm, da sind auch voll viele Fußballspieler und ich war auch ein paar, paar Spielen schon dabei und äh, ich finde es einfach übermäßig krass so, ne, was für eine Power, was für, was für ein Team, was für Maschinen, auch so, ich finde es auch diese Beschleunigung von so einer Masse auf so kurzen paar Metern, es ist einfach heftig. Ja. Das ist für mich so eine Kunst so.
2: Und du warst doch nicht bei einem NFL-Spiel, weil das ist, nochmal, das ist nochmal ein Unterschied. Da sehen wir alle richtig wie Kinder war, aus.
1: Warte mal war das Köln gegen Barcelona
2: in, in, in the European. Ja, ja, da spielen, ja, ja spielen wir genau, auch.
1: Genau, da war ich und das das fand ich schon gut, es war schon cool. Ich konnte, ich durfte diesen Coin werfen.
2: Aber ich
1: sag dir ehrlich, und das ist auch das Ding, <lacht> wenn ich beim Football bin, denke ich mir so: Boah, ist schon geil, ne, So voll viele heiße Maschinen und so. ja. So ja.
2: Typen. Ich so, ja, sind ja das ist auch für, für, für alle, für alle was dabei, ne? Von groß, von groß bis klein, von schwer bis schlank, von weißt du, äh, das, das, das ist gut beim Football. Und ähm, ja, jetzt ist aktuell ja die NFL hier in Frankfurt. Das ist der Grund, warum, warum wir hier sind. Mhm. Und ähm, zum Glück warst du noch nicht bei so einem Spiel, aber <lacht> bei so einem Spiel warst, dann siehst du den
0: Unterschied. Dann ist alles scheiße, was wir machen.
2: Ja. Also, <lacht> also da, der Sprung ist riesig natürlich. Ja. Yeah. Das ist, äh, ich, kann man boxen wahrscheinlich Amateur mit, äh, mit äh, WBC halt, Floyd Mayweather. Wer ist gerade bei WBC ganz oben? Wer ist gerade der, der Heavyweight? King. Ah ja, äh, Tyson Fury, ne? Ja. Yeah. Oh ja, stimmt, er hat gegen Francis Ngannou gekämpft. Yeah. Und ich hätte es Francis echt gegönnt, weil man muss, man muss sich überlegen, Francis Ngannou ist mit 25 oder 27 ist er nach Amerika gekommen, aus Afrika und hat dann erst angefangen, der war davor, hat er irgendwie übelst harte Handarbeit gemacht und dann hat mhm. er erst angefangen zu boxen und ist jetzt 37 und hat gerade gegen den Weltchampion gewonnen, der gerade aktuell on top on top ist, er hat nicht gewonnen, er hat gekämpft und er hat, hat, hat für die meisten gewonnen. So, aber er hat
0: verloren, das okay. deswegen ist, ja ist, schon, ist schon crazy. Er
1: hat die ja runtergehauen. Ja, ist crazy.
0: Also willst du damit sagen, ich mache noch zwei Jahre Football und dann kann ich auch noch mit anfangen. Habe ich noch alle Chancen,
2: ja. <lacht> ja,
0: wenn du mit 37 dir noch auf die Fresse hauen willst. Ja, ich, boah, ich habe Boxen noch nie ausprobiert. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist halt in einem Zirkeltraining eine Station, eine Minute, den Sandsack zu bearbeiten, ohne Technik. Einfach nur, und ich... Ich meine, da merkt man erstmal, wie anstrengend das ist, eine Minute voll auf das Ding einzuhauen, mhm. bis am Kotzen danach. Aber ich habe halt noch nie wirklich geboxt so mit, mit Technik so. Ich, weiß, ich weiß, nicht. Ich, ich würde es gerne mal ausprobieren. Können wir mal boxen? Ja, komm vorbei ins Training. Ah, ja. Nach äh, nach Rostas in Aachen
2: ist das bei Chris Morne, Oder?
1: Es hat Training, aber ich bin ja ich komme ja aus Dortmund und ja, wie weit und ist das von beschein?
2: hier? So Zeit.
0: Ja, ich sag auf jeden Fall Bescheid. Willst, ja. Würdest du Robin unboxen können? Ja, locker. Naja. Äh, ja, aber aber so ich würde dich umtackeln.
1: Ja, bestimmt. Auf jeden also Fall. Street Fight.
0: <lacht> also, also man weiß nicht, ohne Regeln. Also, das weiß man das, nicht. Das Ding ist, das, heißt, das kann man, wenn man nicht aufsuchen. Ja, ja, ja. ja. Ich hätte schon Bock auf jeden Fall, aber ich habe ich hab eine empfindliche Nase. Weißt du, wenn du mir einen kleinen, wirklich, wenn man mich berührt an der Nase. Das ist fürs
2: Boxen sehr schlecht. Weil blutet
0: direkt und direkt am Arsch. So, das und wie machst du das beim Football? Nee, ich habe einen Helm auf. Ja, aber kommt da
1: nichts durch? Nee. Nein? Nee. Okay,
0: also, ja, also ein Gesichtsgitter vorne dran. Habt ihr
1: eigentlich auch Zahnschutz?
2: Ja. ja ne ja. Ähm, Wir haben eine, eine Rubrik, die machen wir ja, ja, ähm, die machen wir eigentlich äh, immer, bis jetzt haben wir es noch nie gemacht. Ähm, das ist, nennt sich Blind Rank Ranking. Ja, klar haben wir das schon gemacht. Aber die Folge ist noch nicht draußen.
0: Oh ja, kleiner <lacht> kleine Leak für die Hörer. Wir sind natürlich
2: am Vorproduzieren hier. Ähm, und das ist Blind Ranking. Ähm, ich nenne dir gleich fünf Oberkategories Boxer und äh, nacheinander und du musst die blind ranken du weißt nicht welcher als nächstes kommt okay. von 1 bis 5. 1 ist top superstar 5 ist scheiße mhm. okay dann fange ich mal an mit Mike Tyson zwei zwei okay okay Conor McGregor drei okay okay im ähm, ja Boxer hat auch schon geboxt hat auch schon geboxt
1: ja da kommen wir von immer
2: ja da kommt von immer Mohammed Ali
1: Ach, Nummer eins.
2: Ah, okay. mal Legend. Vitali Klitschko.
1: Scheiße, ja. Ja, okay, dann bleibt nur noch vier über.
2: Ja, und Jack Paul wahrscheinlich. Ja,
1: okay, der kommt ganz runter fünf.
2: Okay, okay, also Vitali Klitschko, du bist, äh, ist, ja, ist ja so ein bisschen dein Vorbild, oder? Vladimir. Vladimir. Ja, ah, das Wladimir. war der Jüngere. Vladimir ist der Jüngere, ja, die... Die den fand
1: ich halt immer voll smart so, weil er ist halt auch so voll vielfältig, so, er macht nicht nur Boxen, der kann so viele Sachen und der ist auch intelligent, ohne Spaß, er war meine Motivation, warum ich Sportwissenschaft studiert habe, weil er es halt auch gemacht hat und er war so ein bisschen mein Crush, weil ich fand den ja immer mega nice, okay. <lacht> auch seine Technik, dieses Fernhalten, Fernhalten und dann ausnocken.
2: Ja. Der hat nach Anthony Joshua nicht mehr gekämpft, ne? War sein letzter Kampf, oder? Ja, hat er noch mal.
1: besser so. Ja. Weil wofür?
0: Ja, der, wie alt ist denn der? Der ist auch schon. Ah, der ist, der ist In der drüber.
1: 40.
0: Er hat verloren gegen Joshua damals, ne? Ja, ja.
1: Ja, aber es war ein krasser Kampf. Die hm. haben, Die haben es sogar auch eine gesehen. Schlacht geliefert.
2: Ja, ich finde das, find das beim Boxen so krass. So, du, du bereitest, beim Football ist es so, du hast mehrere Chancen zu glänzen. Mhm. So, du hast so mehrere Spiele und wenn mal ein Spiel scheiße ist, geht's ins nächste Spiel. Beim Boxen ist es so, du bereitest dich sechs Monate, wie, wie so lange ist so ein Trainingscamp?
1: kommt auf den Kampf drauf an, aber normalerweise so zwei bis drei Monate schon.
2: Du bereitest dich nur auf diesen einen Kampf vor, so und das ist auch mental, das ist mental so crazy, du bereitest dich nur auf einen Kampf vor und dann kommt es wirklich auf Kleinigkeiten an. So bei einem, bei einem Kampf von Klitschko ist, hat, hat sich der andere glaube ich den Fuß verstaucht oder so, musste dann abbrechen, so weißt du, du bereitest dich auf diesen Kampf vor und dann kommen so eine Kleinigkeiten, so wie, wie geht man mit diesem mentalen Druck um, hast du, hast du da irgendwelche Techniken, gibt ja so Breathing-Techniken oder machst du so äh, ja, meditierst du? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist, Atmung ist sehr, sehr wichtig, weil jeder hat ja, egal was für einen Sport du machst, egal was für ein Mensch du bist, jeder hat ja seine Kämpfe in seinem Kopf und wir haben ja ne, bis zu 60.000 Gedanken am Tag. Und die musst du halt irgendwie in eine Struktur bringen. Und äh, klar, hast du nicht immer einen guten Tag. Klar, hast du nicht immer Bock auf Sport, auf deinen eigenen Sport und so auch vor Kämpfen. So. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht nervös bist. Das ist einfach so. Das ist ja auch gut, das musst du auch haben. Aber ich habe halt immer viel diese Atemtechniken gemacht. Ich mache das jeden Tag, egal ob ich kämpfe oder nicht. Ich habe jeden Tag so eine zehnminütige Routine, wo ich immer mich kalt abdusche. Weil auch dieses kalt abduschen, das macht auch was mit dir. Erstens, du trainierst dein Durchhaltsvermögen, du kannst deinen Testosteronspiegel pushen und deine Muskulatur erholt sich einfach schneller. Und äh, du kannst auch so ne, diese Fettverbrennung ein bisschen anschubsen mit den braunen Fettzellen. Und deswegen, ich habe das immer gemacht, diese Atemübungen. Auch so, dass ich mir selber so Glaubenssätze immer einrede, dass ich sage, hey, ich bin stark, ich bin selbstlos, ich mache das, ich kann das. So, dass ich mit mir selber auch so ein paar Gespräche führe vorher, damit ich da bin, damit ich mich nicht beunruhigen lasse, wenn irgendwer irgendwas daneben läuft. so Und so, das, das, was du beeinflussen kannst, musst du beeinflussen, das bist nur du selber.
0: Das ist so ein klassischer Satz, den gibt es in jedem Sport, oder? Ja, ähm, ich meine,
2: bei uns im Football ist es so, ähm, wir sind ja ein großes Konstrukt an vielen Spielern und es ist so, mach deinen Job, So einfach konzentriere dich auf deinen Job, wenn du deinen Job machst, dann, dann hast du alles gemacht, was du machen kannst, das liegt, das liegt dir in der Hand. Kannst du, nicht, du kannst nichts verändern, wenn die zehn Leute neben dir nicht das machen, was sie was machen müssen. Mhm. Einfach mach deinen Job und wenn jeder dieses mach deinen job mindset hat, dann wird es funktionieren. So. Ähm, das ist beim Football halt anders, da kommt's halt aufs große Ganze an als Team. Du kannst der krasseste ja. Baller sein, so, wenn das Team scheiße ist, verlierst du Spiele. So, und, und beim Boxen ist es so, du bist nur auf dich allein gestellt, alles was du machst, liegt an dir. Deswegen mache ich ja jetzt auch im Winter diese, dieses Hallen, dieses Hallentraining. Ich will, Im Winter mache ich äh, 60 Meter Hallensprints. Mhm. Also ich Track, mache Track quasi im Winter. Einfach, weil ich auch mal Mii-Sport machen will. Ich will einfach mal eine Sportart haben, wo ich mich nur auf mich konzentriere. Ja. So, wo beim Wettkampf ist nur, wenn ich meine Leistung bringe, dann wird es gut werden heute. Ähm, ja, deswegen mache ich jetzt im Winter dieses, dieses Tracktraining. Weil es einfach auch wichtig ist, sich mal einfach auf sich zu konzentrieren. Und nicht zu gucken, oh shit, habe ich das jetzt? Hat der, macht der jetzt
0: seinen Job? Mache ich jetzt meinen Job und so weiter? Ja, so. Aber so, sowas denkt man auch nicht beim Fußball Also, es ist ja schon immer so die Sache, die man so auf alles ummünzen kann. So, versuch das zu beeinflussen, was du beeinflussen kannst. Und Sachen, die nicht in deiner Macht stehen, da brauchst du auch nicht drüber nachdenken, das ja, passiert du, oder nicht. aber du kennst
2: es doch, dass du vor dem Spielzug dir denkst: oh, wir haben Display jetzt, oh, das funktioniert eh nicht, weil der wird das nicht blocken. So, als ob das noch nie in deinem Kopf gewesen ist. Ja, natürlich. So, natürlich ja. weiß man, okay, wenn das, wenn das Spiel zu kommt und du weißt, ach, der wird seinen Job nicht machen, ich werde jetzt gleich voll, we voll weggebretzt so, von den D-Line, weil der wird durchkommen. Man macht sich natürlich Gedanken und das ist beim, beim, äh, beim Einzelsport halt nicht so. Und deswegen finde ich es sehr, sehr bewundernswert, zwei drei, Wochen, äh, zwei, drei Monate sich nur auf diesen Einkom äh, Kampf zu konzentrieren und äh, sich mental da reinzustarten und nur darauf zu achten, ey, ich mache heute meinen Job und wenn ich meinen Job mache, gewinne ich die Scheiße.
1: Ja, aber das ist ja nicht nur mein Job machen, sondern da kommen ja auch wieder tausend andere Sachen dazu, ne? wie zum Beispiel Reisen, wie zum Beispiel Pressekonferenzen, wie zum Beispiel dieser mediale Druck und so, auch so diesen Anforderungen zu entsprechen, weil ey, den Titel einmal zu gewinnen ist gut, das Schaff, also schafft man. Habe ich geschafft. Aber diesen Titel zu halten, das ist so eine scheiß Herausforderung. Das ist richtig, richtig krass. Und ich habe es einfach acht Jahre lang in Folge geschafft. Ich wurde auch mit diesem Diamantring ausgezeichnet, weil ich einfach die meisten Titelverteidigungen erfolgreich äh, hinter mir habe. Und ähm, das als Frau in Europa, so, das kann mir keine vormachen.
0: Und irgendwann wird es ja auch erwartet von dir. Wenn du schon sechs genau. Dinger geholt hast, ja. dann... Ja, die gewinnt doch eh. Ja, ja, genau. Also dann, wenn du gewinnst, kriegst du wahrscheinlich keine krassen Props mehr. Aber wenn du verlierst, dann was ist, was ist los mit dir? So. Ja, wieder ja. zusammen. Äh, hast du nochmal Titelambition? WBC, WBO?
1: Ja, mal gucken, weil, wie gesagt, ich wollte ja nach England, ja. aber es hat nicht geklappt so richtig, weil die haben mich warten lassen. Und dann habe ich selber gesagt: so, hey, ich kann nicht mehr hier warten, weil ich stelle mich vor so einer Situation, wo ich nicht sein will. Und das ist so dieser finanzielle Druck. Und so, du kannst ja nur Geld machen, wenn du kämpfst. Ja. Dann kriegst du Kohle. Und dann. Ich habe auch voll viele Sachen hinten dran gestellt wegen Boxen, weil ich mich auf Boxen konzentrieren will, weil du kannst nicht tausend Sachen machen und dann noch Supersportler sein. So, nee, deine Energy geht ja dahin, wo dein Fokus ist. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, ey, Leute, ihr spielt mit meinem Leben. Weil wenn ich irgendwann nichts mehr zum Essen im Kühlschrank habe, dann wird es richtig böse für euch. Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich mache jetzt einen Schritt zurück. Ich lasse Boxen ein bisschen locker, ein bisschen los. Weil ich habe natürlich auch sehr, sehr viel geopfert für Boxen. Ich habe meine komplette Kindheit, meine Jugend geopfert, weil ich Profisportler sein wollte. Ich wenn andere in den gegangen sind, bin ich im Training gewesen. Wenn andere Hochzeiten Geburtstag gefeiert haben, war ich bei Wettkämpfen. Und das ist das halt, ne, wo man sich auch selber fragen muss, okay, ist es das Ganze wert? Kann ich das überhaupt noch? Will ich das überhaupt noch? Und ähm, dann habe ich halt ein bisschen losgelassen. Ich hab, Mein Vertrag ist dann noch ausgelaufen. Ich habe mich austeilen lassen. Und dann wollten die mich auch halt linken. Wollten die mich auszahlen. Da habe ich gesagt: fucker, was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Sehe ich so dumm aus oder was? Nur weil ich eine Frau bin, heißt das nicht, dass ich mir alles gefallen lasse. Und dann habe ich mich auszahlen lassen. habe ich gesagt: ey, Okay, das ist auch so ein Abbruch. Aber es ist auch ein Neustart für mich. Weil ich habe zu den Nein gesagt: oh, Es ist ein Ja für mich. Und dann kann ich mich ne selber neu strukturieren. Mit wem will ich zusammenarbeiten? Wer passt wirklich zu mir? Wer hat dieselbe Vision wie ich? Und deswegen habe ich so Boxen gerade so ein bisschen losgelassen und den Profisport, aber ich trainiere trotzdem Vollgas immer noch. Aber so Sachen wie Podcasts machen konnte ich nicht. Ich habe keine Zeit gehabt dafür. so Und auch so, ne dann kann ich halt verschiedene Sachen machen, die ich sonst nie in der Lage war zu tun. Und ähm, deswegen ist es gerade so, es kommt, wie es kommt. Ich tue natürlich viel dafür, aber ja.
2: Wir verstehen dich da voll, weil bei uns ist es dasselbe. So, wie bei uns ist auch. Wir haben, also die Saison bei uns ist immer über den Sommer. Also wir haben eigentlich keine Zeit mal, lange irgendwo hinzufahren, lange in Urlaub zu fliegen. Wenn Leute Geburtstag feiern oder irgendwie feiern gehen, ist bei uns halt, ey, ich muss früh raus, ich muss trainieren, ich muss schlafen. So, deswegen verstehen wir dich da voll. Und deswegen versteht man voll, ähm, dass du jetzt einfach mal auch ein bisschen Abstand hast und um dich auf dich zu konzentrieren und um deine, deine Businesses aufzubauen. Ja, weil man
1: darf nicht vergessen, ich bin eine Frau. Männer, die Frauen werden nämlich, glaube ich, die Tassen, aber es ist einfach so. Es ist auch, ne, biologisch, anatomisch ist es so, dass Männer viel mehr Stress aushalten können als Frauen. Und äh weil ich einfach, ne, ich, so auch wenn ich stark bin, wenn ich muskulös bin, wenn ich mich vollkommen austrainiert habe, ich bin eine Frau. Meine Uhr ist eine andere als die von einem Mann. Und ich bin nie so gewesen, dass ich äh, meine Familie vernachlässige und nur Karriere mache, sondern für mich ist Familie ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Und irgendwann kommt auch der Punkt, wo du dich entscheiden musst als Frau. Entweder machst du Karriere oder du schaust auch, dass du eine eigene Familie gründen kannst. Und so Familie ist so der nächste Schritt in, dem, in meinem Leben, was ich es gerne erreichen will und so Sport hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Aber Sport ist nicht alles für mich. Also Sport ist nicht mehr alles, alles so. Ich definiere mich nicht mehr, weil ich bin viel, viel mehr. Ich kann so viel mehr. Ich habe wirklich was drauf und deswegen darf man sich nicht manchmal runterziehen rin, lassen von auch so Trainern, Managern, Beratern so.
0: Ja, am, am Ende hat alles einen Preis und jede Entscheidung, die du triffst, hat eine Konsequenz so mit. Ja mit der man einfach leben muss. Aber ich glaube, so viele Frauen hören eh nicht mehr zu, weil die zwei, <lacht> die zwei Frauen, die uns hören, die haben abgeschaltet nach meinem Biologie-Talk. <lacht> Aber ich hatte noch ein Thema, was mich wirklich interessieren würde. Ja. Ähm, geht wieder um Ernährung. Weil Robin fläht mich ja immer für meine Ernährung so ein bisschen. ne? Robin.
2: Ja, der... Das bei Tim ist so... Tim sagt immer, er ist Hardgainer.
0: Moment, Moment, lass, lass mich das machen. Ich, <lacht> ich, also, wenn ich am Gewicht machen bin, habe ich nie Probleme abzunehmen, sondern immer Probleme zuzunehmen. Und, ähm. Alle, alle, alle Leute hassen dich jetzt einfach, weil die meisten sind nee, das es Gegenteil. Ist, bei Frauen auf jeden Fall, aber bei, bei Männern glaube ich nicht. Ich glaube, viele Männer, äh, denen fällt es leichter abzunehmen, als zuzunehmen. Also, oh, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, eine gute 50-50-Chance.
2: Ja, gut. Also viele sagen auch, oh, ich habe hier und ich habe hier. Also die ja, meisten gut. ist bei den meisten Männern. Gerade im
0: Kraftsport glaube ich, glaub ich dass, es, dass, es, dass, dass das auf jeden Fall vertreten ist. Ähm. Und ich trash dann manchmal ein bisschen. Also ich esse auch cleane Sachen, aber um auf Kalorien zu kommen, fange ich auch an dann zu trashen, um auf Kalorien zu kommen mhm. und so weiter. Und wie siehst du das, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, hier vorne Einheit, ich knall mir nochmal was Zuckerlastiges. Weißt du, ja. was vielleicht... Ich, 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 ich sag immer, ich trash immer halt so mit, mit einem Hintergedanken so. Warum esse ich jetzt den Zuckerriegel so vom Sport? Ja. Ich denke mal was dabei. Hat natürlich
1: du? auch seine Effekte, weil ne, Zucker gibt einfach für den kurzen Moment einfach voll die Energy. Ja. Aber das Problem ist halt auch, dass du mit solchen Trash-Sachen dein Entzündungslevel hochziehst. Und je, mehr Entzündungs du, ne, je höher dein Entzündungsrisiko ist in deinem Körper, desto sensibler und äh, viel mehr reagierst du auf Verletzungen. Du bist an verletzungsanfälliger, auch so dein Magen und Darm, der kommuniziert mit deinem Gehirn. Und alles, was du zu dir gibst, das hat Auswirkungen. Und so dieses Depressionsrisiko steigt auf jeden Fall. So, man hat schneller diese negativen Gedanken. Und äh, ich zum Beispiel, ne, ich habe auch extrem viele Probleme gehabt, weil ich mich auch teilweise, ne, du weißt ja, nach dem Gewicht machen, was, auf was hast du Bock? Auf Scheiße. Ja. So, du isst auf einmal Burger, du Richtig schießt die Schokolade rein, ne. Ja. Aber du tust, tust dir damit keinen Gefallen. Weil erstens, deine Zellen werden so vergiftet und ähm, du willst ja Leistung bringen auf eine lange Zeit. Und das ist so das Ding, wo du selber was machen kannst, auch so deine Regeneration anschieben. Weil Regeneration im Sport ist der wichtigste Faktor. Ja. Und das geht viel, viel schneller, wenn du dich basisch ernährst. Weil wir alle haben ja so einen säure basenhaushalt Und wenn bestimmte Muskeln zum bestimmten Zeitpunkt immer wieder schnell zumachen, ist das ernährungsbedingt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich aber meine mit, ähm, ich mache mir Gedanken dabei, weil... Es kommt auch immer auf den Zeitpunkt drauf an, wenn du jetzt vor oder nach dem Sport ein bisschen zuckerhaltiger isst, um deine, nach dem Sport, um deine Glykogenspeicher wieder zu füllen, vor dem Sport, um einfach die Energie zu haben. Der Körper funktioniert nun mal so, dass wenn du Zucker zuführst oder Kohlenhydrate im Sinne von Zucker, dann wandelt der Körper das ja erstmal in Traubenzucker um. Das heißt, wenn du kurzkettigen Zucker zuführst, hast du schnell Energie. Ergo macht Sinn, kurz vorm Sport dir was Kurzkettiges reinzuknallen, um einfach schnell Energie zu haben. Und dann gibt es ja immer diese zwei Arten von Zucker, wo man ja aufklären muss. So den industriell verarbeiteten Zucker und halt Fruchtzucker, der halt in jedem Obst, Gemüse, sonst wo drin ist. Und dann bin ich halt immer nicht ganz so ein Freund, das so schwarz-weiß zu sehen, weißt du? So industriell verarbeiteter Zucker. Das Wort hört sich schon so böse an. So ey, da muss ja muss ja, was macht, was machen die da oben, Robin? Die vergiften uns alle. Nee, so industriell verarbeiteter Zucker, also Rübenzucker oder dieser weiße Zucker, den man zum Kuchenbacken nutzt ist am Ende am Ende des Tages ist das einfach nur das isolierte Produkt und dann muss man halt einfach verstehen was Zucker mit einem macht so wenn du dein Körper um Zucker zu verdauen braucht ja boah, jetzt gefälligst halbwissen aber braucht ja Vitamin B Komplex irgendwie braucht ja da deinen Körper es gibt ja fünf Vitamine irgendwie die ähm, dafür zuständig sind in deinem Körper dass der Zucker quasi verwertet wird oder äh, verarbeitet werden kann und ja, das Blöde oder das Gute am Fruchtzucker ist halt, oder wenn du, ähm, sagen wir, eine Banane isst, dass da schon immer Vitamin B mit äh, dabei ist. Das heißt, du isst das, dein Körper verbraucht dieses Vitamin B-Komplex, und aber es wird auch automatisch wieder nachgefüllt. Und beim industriell verarbeiteten Zucker ähm, ist das halt nicht dabei. Das heißt, du kommst irgendwann in so einen Mangel, Armut. Das heißt, was schädlich ist am Ende des Tages, ist ja nicht der Zucker an sich, sondern dadurch, dass du so eine... Ein Vitaminmangel hast, der dafür zuständig ist, das zu verarbeiten. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, aber
1: guck mal, Zucker, alle schlechten Zellen, weil wir alle haben gute Zellen und schlechte Zellen, die schlechten Zellen ernähren sich auch von Zucker. Und dadurch steigt auch ne, so diese Krebsrisiko und ähm, alle schlechten Sachen ernähren sich durch Zucker, die wachsen richtig. Und auch so Magenprobleme, das wächst durch Zucker.
0: Ja, aber bist du dann auch gegen Fruchtzucker oder nur gegen Industriezucker? Weil Zucker?
1: Nee, am meisten gegen Industriezucker? Ja,
0: weil Zucker ist am Ende des Tages Zucker. In der Industrie so, und die Leute, wir sind Aufklärungspodcast auch, die spritzt ja nichts rein. Die isolieren einfach nur diesen Stoff. Das heißt, ja, in der Banane... Ja, aber ja
1: nie so richtig reine Zucker. Das ist ja immer auch in Kombination mit zum Beispiel billigen weißen, billigen Zucker, verstopft ja auch deine Arterien und so. Und dann wirst du auch ein bisschen dumm dadurch, ohne Spaß. Zucker macht krass was mit deinem Gehirn und ähm... Das äh, zapft auch so diese Belohnung, dein Belohnungszentrum an, so dass du denkst, du brauchst es immer wieder. Und äh, das macht ja auch was, ne? Ja, aber dass das funktioniert ja Supermin auch mit Fruchtzucker, zucker, das ist. Ja, aber weniger so. Und du hast wie so einen kleinen Schleier vor deinem Auge, wenn du übermäßig viel Zucker konsumierst. Du musst mal eine Zeit lang fasten, dann wird, dann wird dir auffallen, wie klar du mit deinen Gedanken äh, so langsam hinkommst.
0: Ja, ich bin und ich bin auf jeden Fall zucker Zuckerchunky, auf jeden Fall. Das macht ja
1: auch abhängig. Zucker macht abhängig.
0: Deine Droge. Ja, es ist.
1: Früher wurde es in der Apotheke verkauft. Ja,
0: Traumzucker, ne? Aber am Ende des Tages ist halt Zucker Energielieferant. So. Aber
1: guck mal, wenn du Zucker zuführst vor deinem Training, dann geht die Spitze ganz schnell hoch. Ja. Das Peak ist erreicht. Mhm. Du kannst eigentlich deine Leistung gut abrufen. Aber. Nach dem Training leer. Dann geht das Peak richtig wieder tief runter und dann hängst du. Und zum Beispiel ich esse mal so ein paar Datteln vor beim Training, weil ist natürlich auch wieder ne, natürlicher Zucker, Fruchtzucker und so weiter. Aber ich kann dadurch meinen Blutzuckerspiegel konstant halten. Das ist, hat nicht so eine krasse Peakform und dann so wieder einen übertriebenen Abstieg.
0: Ja, aber das meine ich mit ich ernähre mich ja nicht nur so. Ich mache mir nur Gedanken drüber. Natürlich macht es dann Sinn über den kompletten Tag auf langkettige Kohlenhydrate zurückzugreifen, dass mein Blutzucker halt nicht so am Piken ist. So mit ja. äh, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Vollkornnudeln, wenn du es richtig machen willst. Ähm, deswegen bin ich halt nur immer nicht so ein Freund davon, eine Sache zu verteufeln, weil ich der Meinung bin, man muss so die goldene Mitte halt einfach finden, Voll. weißt du? Mein, wenn man jetzt einfach so sagt, ess kein Zucker, das es macht Fett. Ja, da sind wir im nächsten Thema drin. Ist auch sowas, was ich absolut nicht unterschreiben kann. Nein, Zucker macht nicht Fett. So runtergebrochen hat, was hat ein Gramm Kohlenhydrate? Äh, äh, hat vier Kalorien, ein bisschen was drüber. Ein Gramm Fett hat neun ja. Kalorien so Zucker macht faktisch nicht fett und Fett macht auch nicht fett. Was dich fett macht, ist, wenn du mehr isst, als du verbrennst. Wenig so. Bewegung. Ja, am Ende des Tages, wenn ich einen ganzen Tag im Bett liege, habe ich trotzdem vielleicht einen Umsatz von 1,7, 1,8. Und wenn ich da drunter bleibe, nehme ich trotzdem ab. So einfach ist die Rechnung. Das ist ja, das ist ja immer die Sache, dass Ernährung ist ein super komplexes Thema. Was biochemisch äh, passiert, super komplex. Aber. Du musst dich damit nicht mal befassen, um dich richtig zu ernähren, weil ja alles hinten drauf steht. Da stehen die Kalorien drauf. Ja, naja, das das kommt
1: immer drauf an, was dein Ziel ist, weißt du? Willst du Leistung bringen oder willst du gesund sein oder willst du nur gut aussehen? Ja. Das ist ein, Die Definition ist da anders. Und deswegen muss man auch da auch so ein bisschen die Ernährung strukturieren, weil leistungsorientiert essen ist anders, als wenn du nur gut aussehen willst.
0: Mhm. Nee, ist jetzt auch jetzt wieder. nur Ex auf
1: deine Makros und Mikros kommst so. Genau. Ist ja, ich. Ne, so die ganzen Bodybuilder, die essen da ihre Schinken schon zum Frühstück und hast nicht gesehen. Nee, Mann, ich esse keinen Schinken, weil da ist einfach nur Scheißfleisch drin und da ist der Rest vom Rest und es ist einfach so Krebsrisiko steigt. Und ich will aber gesund bleiben, so, das ist ein Unterschied. Ich komm, ich esse nicht das, was damit ich meine Makros und Mikros ernähre oder äh, so erreiche, sondern ich esse, damit ich Leistung bringen kann, damit ich gesund bin.
0: Hm. Ja, ich, also ich bin immer ein Freund davon, den Mittelweg zu finden. Wie, wie machst du das, Robin?
1: Auf jeden Fall das hat ja auch alles seine Phasen, so wie sie ja. ja nicht konstant bei 100 Prozent mache ich ja auch nicht. Sondern und
0: ein Punkt nochmal, was ich gerade eben gesagt habe, mit dem nur im Bett liegen und da verbrennst du auch 1,7 oder was als Mann und du würdest theoretisch abnehmen, das war jetzt einfach nur ein drastisches Beispiel, natürlich ist das ungesund, du baust Muskeln ab, du baust alles ab, es geht mir einfach nur darum, vielleicht auch mal so aufzuklären, wie das funktioniert mit Abnehmen und Zunehmen und dass es keine Lebensmittel gibt, die, wo du auf jeden Fall zu- oder abnimmst, weißt du, sondern es kommt immer... Die Dosis macht das Gift. So, wenn ich zum Beispiel am Zunehmen bin, so wenn ich bei mir ist immer so in der Season, dadurch, dass wir so viel Football trainieren, weniger Kraft trainieren, ist im Endeffekt alles Cardio-Training, baue, nehme ich immer ein Stück weit ab. Und in der Off-Season baue ich dann wieder ein bisschen was drauf. Und mhm. dann bin ich auch kein Freund davon, jetzt meine Kalorien so sauber zu zählen. Weißt du, ich weiß ungefähr, was was hat. Wahrscheinlich verrechne ich mich da auch um ein paar hundert, wenn man ehrlich ist. Aber wenn ich mich einmal die Woche wiege, so morgens nach dem Klo gehen, immer zum selben Zeitpunkt und ich merke, ja gut, ich, ich nehme meine, meine 400-500 Gramm zu, so viel höher sollte man ja auch nicht gehen, weil sonst wirklich nur Fett dabei ist, dann passt das
2: für mich. Ja und beim Football ist es auch, das ist nicht wie beim Boxen, da koppt sich auf den Gramm an oder die 100 Gramm, beim Football ist es so, ey da habe ich eine Range, ich bin um ja. die 90 Kilo, so wenn ich 92 bin ist okay, wenn ich 88 bin ist okay und über die Saison nimmst du
0: Müsst du automatisch immer ab. So, Warten
1: die auf euer Gewicht? Werdet ihr gewogen und so?
0: Nee, gar nicht. Mm, nee, es, es ist leistungsabhängig. Ja. Weil du kannst ja auch, wenn wir jetzt mal die Position Running Back nehmen, kannst du ja ein 80 Kilo oder ein 75 Kilo. Running
2: Back ist seine Position, das ist der Bulldozer.
0: Mhm. Aber du kannst, ja, du kannst ja auch einen anderen Style haben. Du kannst ja 75 Kilo wiegen und bist so ein Shifty Spin Move Typ. Du, 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 du hier Sachen, was, 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 was Sie wissen, was shiftiest move ist. Nee, ist einfach nur Englisch. Also ja. du bist ein beweglicher, der eher ausweicht, sich aus Zu einfach. Genau aus Situationen halt rausdrehen ja. kann. Aber du kannst trotzdem auf derselben Position jemand sein, der 100 plus Kilo hat und den Kopf runternimmt und Leute wegknallt, so weißt du. Mhm. Es kommt immer auf den Playing Style, auf die Performance drauf an und deswegen kann man das. Es kommt auf die Leistung an, deswegen kann man das pauschal wenn nicht du, sagen.
2: Wenn du mit Football rasierst, ist es egal, wie viel du wiegst. Ja. So, also, wenn du Leistung bringst, ey, dann mach, was du willst. So. Aber es ist beim, beim Football so. Wird dir auch niemand irgendwas sagen, hey, mach mal mehr das, mach mal mehr das. So, geh mal, geh mal mehr ins Gym. So. Wenn, du, wenn du nie ins Gym es gibt Footballer, die gehen nie ins, die gehen nie ins Gym und sind trotzdem das sind, das sind so Bauernstärke. Die haben so mhm. ba richtige Bauernhände und Bauernstärke. So. Den wird niemand jemand sagen, hey, geh mal ins Gym, geh mal trainieren. So. Wenn, wenn es funktioniert, dann mach es weiter so. Das ist anders als beim Wobei beim die
0: natürlich nicht an ihrem 100% Leistungspotenzial ja. sind. Das ist natürlich auch klar. Ja, ja das natürlich. Aber beim Football in
2: Deutschland brauchst du das auch nicht. Also da gibt es einige Leute, die, die so mit, mitschwimmen können und einfach weil sie nat natürlich krasse Athleten sind.
1: Wie ist das eigentlich mit Doping bei euch? Wird das kontrolliert?
2: Wir wurden sogar gleichzeitig kontrolliert. Ja, nach also, Spiel. also die wir haben auch die, äh, die Nada die ähm, bei uns quasi bei jedem Spiel zwei random rauspickt aus jedem Team. So. Um, und das wird aber nur in der Saison gemacht. Also theoretisch könnten wir in der off stoffen
0: richtig reinknallen. Könnten wir richtig
2: reinknallen, rechtzeitig absetzen. Und äh, und niemand würde das mitbekommen, außer natürlich, dass man halt 30 Kilo gewachsen ist in Muskelmasse. Ja, übertrieben jetzt. Um, aber normalerweise ist es die, also ja, Pisstest, ganz normal, so und äh, du wirst halt nach so Gras und äh, Koks und sowas halt so Sachen werden halt und und aber Testo
0: und so wird auch gar nicht also Testo ist da auch nur Blut oder ja ich, ich glaube schon ich, ich kenne mich da gar nicht so gut aus wir wurden getestet wir wurden nur Wir, wir mussten nur pinkeln. pinkeln Robin konnte nicht pinkeln beim Twist-Test er war da eine ganze Stunde
2: drin ich habe weißt du bei uns ist es beim Football immer so ich bin nach dem Spiel leer weil ich komplett leer geschwitzt ja. bin so, weißt du, und dann musste ich erstmal eine Weile trinken. Ich habe, glaube ich, so vier Liter getrunken direkt danach. Und das muss ja auch erstmal eine Weile dauern. Und dann muss, man muss schon sagen, es ist auch unangenehm, wenn du vor einem Original stehst oder vor einer Toilette.
1: Die jemand einfach zu die Und ganze der steht Zeit. die ganze
2: Zeit rechts. So, ich meine, Junge, du hast mich doch jetzt, du hast mich jetzt schon dreimal nackt gesehen. So, du, du, ist, ich, ist alles easy. So, ich, als yeah. ob da jetzt noch irgendwas ist. So, lass mich jetzt mal in Ruhe hier. Ähm, man muss schon sagen, es ist, ist unangenehm. Aber ja, es gibt auch krasse Stories, wie Leute sich so irgendwas, äh, so, in so ein Rohr, extra Rohr... in Der
0: Ölwechsel. So kennst du den Ölwechsel? Mhm. Muss musst dir ähm, frisches Urin in die Harnröhre reinpumpen und... <lacht> also geisteskrank. Was ja, war ey, wenn, wenn du, wenn du in, keine Ahnung, ein 50-Millionen-Athlet bist, ja. der sagt, ey, du musst jetzt hier getestet werden. Dann lässt du dir schon was einfallen. Dann lässt du dir was einfallen. Also ich habe ich hab <lacht> das mal äh, gehört, dass da irgendwie... Äh, frisches, also frischer Urin quasi, in die Harnröhre reingepumpt wurde und das lässt dann halt rauslaufen. Krass. Man kann schon tricksen. Ne? Ja. Wie ist es beim Boxen, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, also wir werden natürlich auch viel so stichprobenartig also Stichproben getestet und äh, natürlich auch nach den Wettkämpfen, deswegen kenne ich das, so nach dem Kampf, da bist du einfach leer und dann... Dann fällt es dir schwer zu pinkeln und so. Aber ich habe Trick 17 erkannt. Ich habe äh, immer eine Flasche Cola danach getrunken, weil sonst kann, bei Wasser kann, da brauche ich erstmal 100 Jahre. Und dann oh, okay. ist es richtig asozial. Die wollen einfach, du musst dein T-Shirt hochmachen, du musst alles sehen. Und dann guck dir, dann denkst du dir auch so, meine Fresse, ey. Äh. Guck, dann gucken die genau hin, wo du hinpinkelst. Dann denkst du dir auch so, geile Sache. Äh. Ein paar Mal waren die auch so 6 Uhr morgens bei mir vor der Tür geklingelt. Dann denkst du dir, oh
2: Nee, sowas hatten wir noch zu Glück noch es nicht. Es ist
1: einfach anstrengend, aber ja, muss halt machen. Und ich wurde auch schon ein paar Mal richtig krass so angefeindet, so dass ich ja, es ist ja nicht normal, dass man so aussieht und dass man so krass ist über so viele Jahre hinweg. Und dann wird halt auch so dieses Doping-Ding vorgezogen, so ja, die muss doch was machen, die muss doch was nehmen. Dann habe ich doch so E-Mails bekommen, wo ich denke, so ja komm doch, teste mich doch zu jeder Zeit, das ist kein Problem. Ja. So, ich arbeite doch dafür, ich trainiere seitdem ich acht Jahre alt bin. So, was willst du mir erzählen? Ja. So, hör auf, diese scheiß Ausrede zu erfinden, dass ich irgendwie sonst was mache, weil ich mache nichts, Ich bin einfach nur ein krasser Perfektionist.
2: Ja, und die Leute haben keine Relation, weil in meiner Heimat bin ich, sagen die auch immer, oh, so krass, und so krass muskulös. Und dann kommen die mal in die Stadt, gehen mal in ein normales Fitnessstudio und dann sehen die mal, wie wirklich jemand aussieht, der Testosteron nimmt. Mhm. So. Es ist witzig, man, man, bei vielen kriegt man gar nicht mit. So Es gibt so richtig dünne Leute, die auch Testo nehmen. So, es ist, so die Dunkelziffer ist crazy. Aber Kommen wir mal ins, ins, ins Goldstream beispielsweise oder ins fit Mac fit oder so, dann siehst du, wie Leute aussehen, die wirklich stoffen. So. Also
0: das ist, das ist eh ein krankes Thema, finde ich. Zu stoffen, weil du Komplexe hast. Weißt du? Mhm. Also. Oh Gott, das ist hart, komplexe ist hart. Aber yeah, ja, Am Ende des Tages ist es doch so, du, du ähm, knallst dir Hormone rein, weil du in den Spiegel guckst und unzufrieden mit dir bist. Das ist doch der Grund, warum Fitnessstudio Gänger stoffen. Ja. ja. So ein, ein anderes Thema, was ein zweischneidiges Schwert ist. und wirklich kompliziert ist, auch zu bereden, ist Stoff im Leistungssport, finde ich. Weil ähm, es gibt ja auch viele Geschichten von Leuten, wo man, wenn man die hört, wo man es nachvollziehen kann, warum der Gedanke aufgekommen ist, das zu tun. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll, weil, jetzt, guck mal, Profisport, wenn du dich nur über diesen Sport definierst und du halt auch in diese Druckposition kommst, weil jeder hat sein Limit. Du kommst an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht wo du dein Limit erreicht hast, wenn du dich über Jahre lang wirklich nach vorne gedrückt hast und dann so dann, ich glaube jeder hat mal überlegt so mache ich was, mache ich das nicht, mache ich dies oder das, kann ich das machen oder mache ich das lieber doch nicht, was hat das für Konsequenzen und ähm, du wirst ja auch ein bisschen da reingedrückt, dass du immer schneller, immer besser, immer weiter machen musst, weil Sonst verdienst du kein Geld, sonst bist du ganz schnell weg vom Fenster, weil der Nächste steht schon da und will deine Position haben.
0: Ich habe ich hab da mal so eine Doku geguckt, war auf Netflix glaube ich, da ging es um Olympia und Stoff bei Leistungssportlern und dann wurden die Stories halt auch beleuchtet, wirklich von Olympiagewinnern, gewinnern ähm, die dann gesagt haben, ey, ich bin ohne Stoff, bin ich halt schon fast die Zeiten gelaufen, wie alle... Wettkampfathlet oder alle, mit denen ich am Competen bin und ich weiß halt aus sicheren Quellen, weil wir denselben Arzt haben, dass die stoffen halt. Und dann ist, das ist halt so ein komplexes Thema, was ist dann richtig und was ist falsch? Es geht um viel Geld ja. und ähm, ich glaube beim Radfahren waren das, war das so extrem mit, äh, mit Armstrong, wo es da so wirklich Strukturen gab, ja. wo du halt, wo es halt hieß, ey, und ist ja auch belegt einfach, ähm, weil viele sagen, Stoff ist kein Wundermittel. Doch, Stoff ist ein Wundermittel, definitiv. Wenn du annähernd dieselbe Arbeit reinsteckst wie jemand, der nicht äh, keine Hormone zuführt, kannst du mit demselben genetischen Potenzial ähm, einfach die Leistung nicht erreichen.
1: Mal alleine, dass du äh, schneller regenerierst, ist schon ein ja. Riesenvorsprung genau. vor allem. Genau. Du wachst morgens nicht müde auf, du stehst einfach auf und sagst, alles klar. Oder ne, du kannst statt 10 äh, Runden einfach 12 Runden Vollgas geben. So, das ist doch ein Riesenunterschied.
0: Und das war zu der Zeit beim Radfahren ja der Fall. Darum ging es in der Doku, dass die Leute, die da an das Team gekommen sind, die hatten dann entweder die Wahl gehabt: ey, du bringst jetzt die Leistung und wir wissen, du bist nicht, nicht drauf. Und wir wissen, wenn wir dich draufbringen, dann hast du absolutes Top-Niveau bis Titelanwärter. Oder du sagst halt: nee, ich mache nicht mit. Das war ja auch richtig organisiert mit den Ärzten da, Ferrari und wie diese da alle yeah. hießen. Und ähm, ja, oder du sagst halt: nein, du machst nicht mit verdienst nicht die ganze Kohle, dein ganzes, ganzes Training war umsonst, kannst du was Neues suchen. So, weißt du? Das sind dann ja, halt wirklich du Geschichten. Du darfst
1: nicht vergessen, egal wie viel Geld du dabei machst und wie toll du dann nach vorne kommst, alles hat seine Konsequenz. Ja. Ist dir das wert, deine ganze Gesundheit zu opfern? Weil man darf nicht vergessen bei Stoff, so auch deine Organe, dass die verändern sich. Und dann, dass zum Beispiel manche äh, frühzeitigen Herzinfarkt bekommen, ist ja. eine Auswirkung dadurch. Definitiv. Und dann musst du dich fragen, bin ich bereit, das zu opfern? Bin ich bereit, das zu machen? Und für mich, ich war zu keinem Zeitpunkt bereit, das zu geben oder das zu opfern für meinen Sport oder meinen Körper so sehr dahin zu bringen, dass ich sage, ja, ich werde auf jeden Fall eine krasse Nebenwirkung haben und die wird mich aus meinem Leben so schießen. Und das ist so, das gewesen würde ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich werde so weit, wie es geht, das alles probieren auf natürliche Art und Weise, weil der Körper ist krass und auch so, wenn du dein Mindset richtig trainierst, das du kannst einfach Unmögliches möglich machen.
2: Ja, du hast alles erreicht. So, das ohne Stoff. Ja. So. Das ist, das ist, das ist, also, das ist crazy. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ist so, wie ist so der der Stoffmarkt oder wie ist so allgemein im Boxen? Also sind da viele, kennst du viele, ist das so normal, dass man im Boxen stofft? Oder gibt es da andere, äh, so andere Drugs, die man nimmt, weil man ja vielleicht, vielleicht bisschen schärfer denken muss
0: oder es ist Test normales was Ding. Was dich aggressiver Boxen. macht, macht doch Sinn beim Boxen, oder? Aggressiver zu sein?
1: Ja, schon, aber ähm, ich finde so, die Regeneration ist viel, viel wichtiger noch. Ja. So, ne, dass äh, ganz viele, ich habe, ich beschäftige mich ja damit auch so, ne, ich gucke ja auch selber, was was kann ich noch machen und äh, es gab dann auch immer so Sauerstoffkapseln, wo du dann schläfst ja. und so drinne und das halt auch so dein ähm, ja Sauerstoffpegel einfach im Blut auch hebt ne und dann weiß ja dann regenerierst du schneller dann bist du viel fresher und ähm, man kann tausend Sachen machen die aber noch legal sind wie zum Beispiel ein Mega Fan von Infusionen weil in meinem Sport ich kann gar nicht so viel essen wie ich brauche weil ich muss mein Gewicht halten also ich muss immer on Point mit dieser Waage sein und da habe ich auch immer mit Infusionen versucht Vitamin C hochzuziehen damit ich schneller wieder fit werde und damit ich einfach leistungsbereiter bin so, natürlich gibt es super viele Sachen, was man machen kann und auch Lücken. so Im Sport gibt es genau, immer eine Lücke. da sind wir
0: beim nächsten Thema. Da, wann fängt Stoff halt an? So, ja. Es gibt ganz viele Leistungssportler, die diagnostizierte, ähm, wie heißt das, wenn du Asthma haben? Haben alle Asthma? Willst du mir erzählen, <lacht> dass, dass im Leistungssport dir der Prozentsatz von Asthmatikern viel, viel höher ist als im Rest der Gesellschaft? So. Ja. Wenn du kein Asthma hast und ähm, atmest dieses Asthma-Spray ein, hast du mehr Blutkörperchen, mehr, mehr Sauerstoff. Das im Blut. erweitert
1: ja auch deine Lunge und deine Atemwege und dadurch kannst du viel mehr Sauerstoff aufnehmen und dann bist du, gehst du ab.
0: Genau, ich, ich finde, das ist so ein schwieriges Thema und ich habe aber auch keinen Verbesserungsvorschlag, wie man das besser kontrollieren könnte. Das ist schwierig. Das ist wirklich, ich würde auch meine Hand nicht ins Feuer legen für irgendeinen Olympioniken, dass er nicht auf Stoff ist. Das ist so schwierig, finde ich. Weil es gibt ja auch dann immer, die Leute oder die Organisation hat bessere Methoden, Stoff zu, so rauszufinden. Aber auf der anderen Seite arbeiten die Ärzte wieder, um das besser vertuschen zu können, weißt du?
1: Ja, 100 Prozent, weil man darf auch nicht vergessen, es gibt bestimmte Figuren in jedem Sport, die sind einfach, die, die sind wie Magnete. Die ziehen Leute, die bringen Geld, die verkaufen ja. Tickets, die verkaufen Merch und so weiter. Und äh, diese Menschen werden oft gedeckt von den ganzen Organisationen. Ja. Weil wenn die wegfallen oder erwischt werden, dann bricht der ganze Sport teilweise. Geht es um Kohle. Am Ende ja. des Tages geht es um Kohle. Geht wieder um Geld. Und deswegen werden bestimmte Leute auch gedeckt. 100 Prozent.
0: Auf jeden Fall. Kann ich mir auch vorstellen... Boah, wenn man darüber nachdenkt, ist wirklich. Ja, ey, es ist aber, zum Teil auch schon. Nachdenken. Aber die Lösung ist ja auch nicht zu sagen, ey, jeder darf alles machen, so. Weil sonst Nein. bringen sich die Leute so schnell um, wahrscheinlich.
1: Weil es ist immer noch Sport. Es wäre auch so.
2: geil, wenn es so eine Liga gibt, wo es so ausdeklariert ist, dass es die Liga der Stoffer und dann treten nur Stoffe gegeneinander an. Dann können wir mal gucken, wie weit das Potenzial geht, dass dann irgendwann nur noch die übelsten Viecher auch auch miteinander Ja, aber dann, dann wird treten. das
0: so hochgezüchtet, glaube ich, dass es dann halt wirklich ist, neun äh, von zehn sterben dann. Und ein Übermensch hast du dann erschaffen. Und das ist der Deal, den du eingehst, zu sagen, wenn du keine Perspektive hast, ey, ich lasse mich jetzt zuballern mit allem und entweder bin ich dann der King und Reich oder tot. So. Es, es ist, es ist man kann es nicht beantworten, die Frage ist so schwierig.
1: Wie ist das denn in der NFL? Ist das äh, wie also,
2: also in der NFL ist es so, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen anders. Also ähm, Im College, ähm, bei NFL ist es so, die, die, die ganzen NFL-Spieler müssen davor auf dem College gewesen sein, College-Football gespielt haben. Und da ist es ein bisschen edgy. Da weiß man nämlich auch nicht genau, was da abgeht. So. Und äh, die NFL hat eine Regel eingeführt, dass du äh, 2000, ich weiß gar nicht, 2012 oder 2013, ähm, da haben die erst angefangen, dieses Testo-Level zu, zu messen und zu gucken, ob das äh, legal ist oder nicht. Mhm. Aber wenn du quasi schon ein erhöhtes Testo-Level hattest, ist es dein Ausgangswert. Das heißt, bist du schon mit einem erhöhten Testo oder hast du schon Testo gespritzt und das war dein Ausgangswert, kannst du das weiterhin machen. Mhm. Du kannst nicht mehr haben, aber auch nicht we also weniger geht immer, aber nicht mehr. So, also Das heißt, Leute, die schon so gespritzt haben oder die die sie irgendwelche Enhancement-Mittel äh, gespritzt haben, ähm, das war deren Ausgangswert. Das heißt, die konnten einfach weitermachen. So. Und man kann es nicht sagen, weil in der NFL oder im College die Leute werden gezüchtet. So. Die 24-7, du hast Frühtraining, Nachmittagstraining, du hast das Day-by-Day. -Day, so, das du, ist auch also, ein anderer
1: Kampf, weißt du, für die. Weil die meisten, äh, die Sport machen, die kämpfen ums Überleben.
2: Ja, bei, in der NFL. Die machen
1: das nicht, weil wir, wir haben Spaß dabei bei
2: unserem Sport. Ja. Wir müssen nicht unbedingt ja. Sport
1: machen. Aber die haben einen anderen Kampf, die haben den Überlebenskampf.
2: Wir, ja. haben, wir, haben, wir fallen auf ein weiches Bett. So, bei ja. denen ist es so: entweder, entweder NFL-Millionär oder Ghetto, Straße. NFL-Millionär oder erschossen. So, ja, genau, das erschossen. Ist, das, ist, das ist bei denen so krass, weil was da auch dabei hängt, so wenn du, ich habe ja schon mit mehreren NFL-Spielern gequatscht, so wenn die in die NFL gedraftet sind, wie viele Leute. Von, also die ganzen Familien, wie viel davon einfach profitieren. Die ganze Community. Ja. So. Ähm, und deswegen ist es so ein Überlebenskampf. Die haben ein ganz anderes, ganz anderes Druckmittel im Kopf. Deswegen so. sind die auch so gut, muss man halt auch sagen. Da gibt's halt alles oder nichts. Ist ja. So. Und, äh, und deswegen werden die halt, deswegen im College, die werden gezüchtet. Das ist, du also als Normalo verstehst du nicht, was für, wie anstrengend das ist. So, das, das verstehst du einfach nicht. Früh mittags also früh dann Ach, den ganzen Tag oh, Meetings um,
1: Last, Last Chance you Ja yeah, ja ja das fand ja, ja, ich ja, ja. überall ja. krass allein diese Mentalität von den Sportlern finde ich mega
2: Ja und das und, war nur ein Schuko. und das ist das ist das war nur in Schuko. und das ist do or die ähm, das ist halt in Amerika auch leider der, der Grund warum wahrscheinlich ich niemals nach Amerika ziehen werde dass es kein Auffangbett gibt so es gibt kein Krankensystem es gibt also Alles, was Social ist, ist scheiße. Du kannst jederzeit mit einer Pistole erschossen werden. So, ähm, und das ist, der, das ist der Grund, warum diese ganzen NFL-Spieler
0: äh, so erfolgreich sind und, und dahin gekommen sind. Guck mal, die, die NFL ist ja eine Riesenfirma. Firma. So, die haben doch gar kein Interesse daran, jeden Einzelnen aufzudecken. Die wollen ja, dass das Produkt auf dem Rasen ja. gut ist. Und am besten immer schneller und. Und deswegen so, haben sie halt diese
2: CDE-Forschung auch erstmal so ein bisschen nach Ritten geschoben. So. Yes,
0: Boah, ja. das ist auch wieder ein schwieriges Thema, weil am Ende des Tages willst du den Sport, klar, du willst ihn ja auch nicht so sicher machen, es ist Football. Am Ende des Tages ist es Football. Es ist wie beim Boxen, wenn du irgendwann sagst, ey, du darfst nicht mehr auf den Kopf boxen, dann ist auch kein Boxen mehr. Na, na, du musst, es ist halt so der Grad, so, ja, klar, verhindern, was man verhindern kann, aber am Ende des Tages ist es ein Kollisionssport, weißt ja, du? Boxen, nur noch Stirnboxen. Nee, aber ich wollte sagen, ähm, <lacht> Mit der, mit der NFL, da kriegt man auch gar nicht so viel mit, mit Stoff. Wie gesagt, die haben gar kein Interesse, das wirklich aufzudecken. Ja, also es gibt immer vereinzelt ein paar Spieler. So, ähm, das ist Publicity, so, ey, guck, wir testen hier. ja. Ja,
2: in der NFL ist ja, es... Wir haben einen Ja, ey, wir sind voll dahinter. Mhm. Ja, ja es, ist ein, es ist ein krasser Konzern und es ist ja auch... es ist Ich meine, du merkst es halt, die NFL wächst so geisteskrank. Es ist die erfolgreichste Sportliga der Welt. so Wir haben in Deutschland jetzt zwei Spiele, in Frankfurt nächstes Jahr wieder in München, ähm, die machen schon einiges richtig. Und ähm, so, es ist halt, es ist, ein, es ist ein krasser Sport, es ist ein Extremsport. Die Leute kriegen Millionen, also wirklich, das ist, das ist, das ist crazy. Und wenn man sich mal überlegt, die durchschnittliche Karriere eines NFL-Spielers ist zwei Jahre dass die durchschnittliche Karriere eines NFL-Spielers. da machst
1: du Maximum an Geld einfach. Dann ja, und halt deswegen musst du
0: halt am Maximum an Geld ja. machen. Ja, so. Ist immer noch positionsabhängig natürlich. So ein Quarterback, der macht auch mal länger. Wenn du, wenn du quasi so alle Tom zusammen, Tom Brady,
1: nimmst. der hat ja auch, wie, wie lange hat der gespielt? 100 Jahre. Ja,
2: der, der hat 20, über 20 Jahre gespielt. Zu. Aber wenn du alle zusammen nimmst, ist die durchschnittliche NFL-Karriere zwei oder ich glaube zwei oder drei Jahre eins von beiden. Und da probierst du natürlich so viel Geld wie möglich zu machen. Und deswegen ist es ja auch immer so, die ganzen Leute reden immer über Geld und oh, die kriegen so viele Millionen. Ja du Opferst deinen Körper Komplett so, alles, du dein opferst deinen Leben. Körper dein ganzes Leben, um dahin zu kommen. Deswegen müsst du dir eincashen. Man weiß nämlich nie, wie lange das geht. So und wir, ja. werden, wir werden nie dahin kommen.
0: Und wir opfern einfach den Körper ohne die Kohle. Ja, wir, wir opfern
2: <lacht> Körper nur, den Körper nur für den Spaß. <lacht> ja, und ja. ja, das
1: ist voll krass, so ne, dass man mit so mit so einer Leidenschaft da reingeht und auch so bereit ist, so alles hinten dran zu stellen. So voll krass.
2: Ja, weil Boah, einfach der, das, ist der, das ist der geilste Sport der Welt. Ich war gestern auf einem Event. <lacht> Ja, naja, das
0: ist schon die, der Boxerin gesagt. Hä?
2: Du wirst was anderes sagen, aber ja.
1: Ja, jeder hat ja seinen eigenen Sport, so, ne? Ist ja.
2: Ja, ja, klar. Man da, also, ne? So, ähm, gestern bei einem Event und äh, da war ein NFL-Spieler und äh, der hat mich quasi zum Football gebracht. So, das ist so, so krass, den einfach zu sehen. Der hat, ein, wenn nicht das, the most iconic play im Super Bowl, der hat, ne, also ich erkläre es nicht, er hat ne, einen Ball gefangen und hat das Spiel damit beendet. So, obwohl das, obwohl die Gegner, Seahawks? Ja, ah, ja. Obwohl die Gegner zu 100% gewinnen müssten. So, es gab Seahawks gegen Patriots, das sind zwei Teams und die Seahawks hätten gewinnen müssen. Es war einfach schon klar, alle haben schon abgeschaltet. Und bei den Patriots hat aber jemand den Ball gefangen und hat somit das Spiel beendet, so, um es leicht zu formulieren. Und alle sind ausgerastet. Und das ist der, das ist der Grund, warum ich mich in den Football verliebt habe, weil es ist nicht wie beim Fußball. Das ähm, 90. ja, es steht es steht äh, 1-0 oder 2-0, es passiert nichts mehr, so, das Spiel Ding ist durch. Sondern bei NFL kann immer alles passieren, so bis, bis zur letzten Sekunde. So, das bringen ja auch deine Trainer immer bei, ey. bis zur letzten Sekunde, bis zum vierte Quarter, bis es vorbei ist, musst du alles geben. So Und das, da, da bin ich quasi, da habe ich mich in den Sport verliebt, äh, verliebt. einfach weil ich gemerkt habe, ey, das ist, das ist so crazy, es kann alles passieren, bis, in, bis zur letzten Sekunde. Und habe dann erst vier Jahre danach angefangen, Football zu spielen, relativ spät. Aber trotzdem ist es. Ähm, NFL-Football ist am, ist am wachsen. Ähm
1: Würdest du sagen, dass es ein frühzeitiger Sport ist? Wie, wann sollte man anfangen mit Football?
2: Ähm, das ist. Das ist ähm, ich finde beim Football, Tackle-Football, es gibt Flag-Football und es gibt Tackle-Football. Wie spielt Tackle-Football? Wir scherbeln quasi, wir haben Helm und Pads, alles auf. Es gibt Flag-Football. Ähm, das ist quasi das Label wie Football, so von den Regeln her, aber du tackelst nicht, sondern du ziehst Flaggen. Das ist quasi ein Tackle. Du ziehst eine Flagge hinten raus. Eine version bist Genau. Und ich finde... Also
1: weniger Körperkontakt.
2: Gar kein Körperkontakt. Komplett ohne, ja. Und ich finde, das kannst du schon frühzeitig anfangen. Das kannst du schon machen, wenn du acht, 7, sieben, 7, was auch immer bist. Um einfach so die Mechanics zu lernen, wie man einen Ball fängt, wie man sich bewegt. so Um das zu lernen, um dann halt, sagen wir mit 16, 15, 16 anfangen Tackle-Football ja. zu spielen weil du dann quasi aufbaust, okay, wie gehe ich in Kontakt rein und sowas, dann schon so ein bisschen mit der, Pu mit der Pubertät schon dein Körper so ein bisschen aufbauen kannst. Du kannst schon einfach richtig zu so trainieren und so weiter. Ähm, deswegen Tackle-Football so 15, 16. Als Kind kann es auch nicht gesund sein, so viele Schläge auf den Kopf zu bekommen. Es gibt so krasse Videos in, der NFL, äh, in, in Amerika, wie so kleine, so sechsjährige so und Pelt aufhaben mhm. und sich aus dem Leben schießen. Die sich voll aus Maul. Die sich voll aus Maul. Das kann nicht gesund sein. Äh, ja. Aber wahrscheinlich, wenn es irgendwann NFL-Stars sind, die 150 Millionen verdient haben, ja, dann sagt auch keiner mehr was. So so ist es einfach im Football. Ähm, ich würde noch die 20 Seconds wie machen. Spät? Wie spät ist das? Ey, wir labern schon ewig. Es ist äh, 13.08 Uhr. Okay. Wann musst du los?
1: Ja, so halb.
2: Wir machen noch die 20 Seconds, das ist dieses Fragenhagel ganz schnell. Und dann ähm, rappen, wir den, mal dann den rappen wir den ab. Okay, es sind ganz leichte Fragen. Cool. Aber äh, das
1: ist also sehr, ja sehr angenehm mit euch, das Gespräch. Dankeschön.
2: Gar nicht ja, zurückgehen. Ja, war sehr schön. Ähm, wir machen das einfach noch. Ähm, Was genau wird passieren? Also ich stelle, ähm, Tim hat einen Timer im Kopf. Ich
0: gucke einfach nur auf dieses okay. Aufnahmegerät. Ähm,
2: und äh, 20 Sekunden so viele Fragen wie möglich beantworten. Das sind ganz leichte Fragen. Entweder oder Fragen oder so ein, ein Wort fragen.
1: Also ja, nein beantworten oder?
2: Ähm, nee, oder einfach mal ein Wort. einfach mal. Okay. Es geht um Schnelligkeit. geht um Schnelligkeit. Äh. Geht es okay. bereit? Drei, zwei, eins, los. Größtes Vorbild?
1: Wladimir Klitschko.
2: Beste Stadt in Deutschland?
1: Ach, ich habe keine.
2: Okay, äh, Cardio oder Kraft?
1: Oh, Kraft, Bock schon um zu pumpen. Deftig <lacht> oder süß? Ah, Steak. Wo? Vorbei. Ja.
2: Ich habe noch eine, eine Frage. Ja, komm, hol die andere Frage. One Night Stand oder echte Liebe?
1: Oh. Ah. <lacht> <lacht> echte Liebe? Ja,
2: okay, okay. Okay. okay, okay. okay. Ähm, ja, ich auch, würde ich sagen. Ja, ich auch. Ja. Wir sind <lacht> <lacht> nee, ich ich meine es völlig ernst. Ja, ja Tim, lebst, lebst enthaltsam bis, bis zur Hochzeit,
0: habe ich gehört. Ja. Hat er sich geschworen. Ich bin enthaltsam. Okay. Jetzt. Das ist voll schwer. Das ist wirklich schwer.
1: Also ja. Ich
0: habe mal gehört, dass der Testosterodenwert höher ist, weil man halt komplett enthaltsam lebt. Ja. Und deswegen, so. deswegen habe ich mal einen Monat komplett ohne gemacht. Nein, hast du nicht. Bis auf vier Ausnahmen.
1: Also, man sagt Ich habe ja ein, so ein,
0: hab ein paar Mal vielleicht reingekackt draufhin, aber <lacht> <lacht> ich habe es versucht. Hast du es versucht? Du man hast es versucht noch nie versucht Musik. Nein, das
1: ist so, also es ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass wenn du keinen Sex hast, dass dein Testosteron-Level sehr hoch ist ja. und zum Beispiel bei den Boxern, äh, man sagt immer so, ja, äh, vor den Kämpfen, du darfst halt keinen Sex haben, weil damit dein Testosteronspiegel hoch ist und dann, ne, du bist einfach, Testosteron ist einfach Power, das ist Energie. Ja. Und auch bei Frauen, viele fragen mich so, ja, wie ist das denn bei Frauen? Das ist dasselbe.
2: Ich mache das auch nicht. Also bei mir ist auch... Vor Spiel, ne? Vor, Spiel, vor jedem Spiel mache ich das auch, habe ich auch keinen Sex und, ähm, ähm, Einmal hatte ich das und habe mich direkt verletzt, war direkt Karma. Direkt eine Karma-Scheine gekommen. <lacht> ja. ja
1: Deswegen, das macht schon was mit den Beinen. Du bist auf einmal so, <lacht> äh, ja,
2: nee, oder? nee, das ist so ja, krass ich, nicht, nicht aber nicht. Ähm, auf jeden Fall, es ist jetzt auch schon, ist nicht nur aufgrund des test sondern es ist einfach jetzt auch schon hier oben. Ja, drin.
1: mental. Also du bist einfach in dieser Wolke, dieser Liebe-Phase.
0: Wir hatten auch mal drüber gesprochen wie produktiv man wäre, wenn man einfach asexuell wäre und das komplette Thema im Kopf nicht stattfinden würde, mhm. haben die Menschen eigentlich, die müssen ja auch Testosteron haben, Männer, die asexuell sind, oder haben die dann, ist das biologisch wieder zu, ähm, kann man das feststellen biologisch, dass der Testo halt so niedrig ist? Weißt du? Also wenn man nicht, wenn man irgendwie schwul ist oder so, sondern wenn man wirklich asexuell ist. Also ja, auf ich nichts, denke, nichts gut die findet. die schon
1: einen tieferen Wert haben. Weil das ist doch auch die Natur des Menschen, ja. weißt du? Mhm. Das ist ganz natürlich. Und das macht ja auch was mit dir, wenn du länger keinen Sex hast, so. Und das äh, bei Frauen extrem. Ey, die sind übertrieben zickig. Übertrieben anstrengend. Ah ja. Voll. Und das weißt ist.
0: Bescheid, wenn du mal eine das Zicke
1: Depressionsrisiko. Ist. Deine das sinkt so ja auch, wenn hin. du einfach.
0: <lacht> <lacht> Ey, das kannst du nicht sagen. Wirklich. Das ist
2: auf jeden Fall drin gelassen. Oh, du bist du asozial. Ich hoffe, bis jetzt hat sie nicht mehr gehört. Nee, <lacht> Na, nach, nach, nach
0: meinem Anfangstalk hören eh keine Frauen mehr. Okay,
2: okay. Okay. Aber wir verabschieden uns, oder? Ja. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst in unserem bescheidenen Haus. Sehr
1: gerne, vielen Dank.
2: Ähm, wir wünschen dir alles Gute für auf deinen Weg, je nachdem, ob es Boxen oder abseits vom Boxen ist. Ähm, vielleicht bleibt man ja irgendwie in Kontakt, keine Ahnung, einfach mal um ja Ich, äh, ja ich melde mich auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall aber nicht
0: auf die Nase ja, ganz ja, ja, wir
1: ziehen den dicken äh, Kopfschutz an, mit der vorne so ein... Äh, so, so ein, eine
0: Clownsnase auf
1: Ja, so ein Bügel hat, habe ich nämlich auch Weil okay. ich keinen Bock habe dass meine Nase platt äh, geschlagen wird.
2: Mein man dad hat auch mal ge ge geboxt gegen einen richtigen Boxer und der hat ihn immer nur auf die Stirn gehauen und irgendwann ist mein Dad K.O. gegangen weil er das nicht kannte. Ganz Zeit nur auf den Stirn immer nur ein, ganz leicht immer auf die Stirn irgendwas, mein Dad Ey, ich abgelehnt. bin gespannt. Alright. Das das.
1: Ja, auf jeden Fall danke und euch auch viel Erfolg.
0: Dankeschön. Durch. Dankeschön. Danke, Dankeschön. danke. Also wir sind raus, Leute. Jetzt auf jeden Fall fünf Sterne da lassen und bei Insta reinfolgen. Ciao.